0: We're live, we're back, we're on the motherfucking podcast. It's your boy, David Dave, I'm a man. Johan. Uh, idag har vi en gäst med oss, Fighting Out of Redline Line i Malmö, Sebastian Gonzalez. Tjena, tjena. Tjena. Um, är det bra med dig? Det är fantastiskt, hur är det själv? Det är jättebra, uh, jättekul att du kunde vara här. Tack Kanske så mycket lite jag tidigt, komma. så här nio på en lördag, men... Jaha, nej, jag
1: är morgonmänniska, det är lugnt. <laughs>
0: ja, vad kul. Rärligt. Du och Johan, ni är nästan lite bekanta, sen födda helgen. Ja. Ja, oh,
1: jag fick ja. höra det igår, du mötte Stefan, eller Precis. Hur? Ja, de sa det.
2: Ja, och eh, som du ser här på tvn bakom så blir jag klippt ganska bra. <laughs> så ser man dig i bakgrunden där. Yes! Ja.
1: Men det var så sjukt för att eh, alla de killarna gick sina första matcher, vi hade tre stycken på rad, eller en oh. hade gått en match innan och alla presterade skitbra. Oh. Så det var lite chockade, men du tog ju över där, han fick en utskällning efter första ronden, ska jag <laughs> men han började lalla det och inte fokuserad så mycket för att du tog ner han sen och vände på steken. Ja. Oh. Och sen efter i, i rondeviran så sa han nu skärper du dig, så här, inget sånt där. okej, <laughs> så okej. Okay, okay. Och sen så jag, jag gjorde han mycket bättre från sig andra ronden sen. Ja. Men det var en jättebra match, tycker ja.
2: ja, det var en väldigt rolig match. Lärorik och ja, han var ju superduktig, Stefan. Ja, men var det ja. din första match också? Det var min andra match. Din andra, ja. ja så jag gick på Kaiso, eh, 19. Ja, right. det ja, det var i december förra ja, för året.
1: All right. Men eh, ja, det tar ju några matcher man kommer in i, liksom. Ja. Alltså man behöver ju gå ett par B-klassmatcher liksom
2: ja. Nice ja. Men det är bara erfarenheter Ja men så verkligen, så. det är kul liksom ja.
1: Det finns ju bara ett sätt att göra det på, det är att gå match
2: Ja, det är kul Jag pratade lite med Stefan efteråt också mm. det Liksom gav mig tips på Jag Jag hoppade en gullotin på honom Ja, Som... den var nära Ja, jag kände det men Han gav mig lite tips på hur jag kunde göra ännu tightare, så tajtare ja. Superkul men ja, så.
1: Han är jätteduktig i marken Stefan också vet jag Så att ja. det är bara så sig
2: ja. Ja, det är verkligen superkul. Och det var ändå kredits att
0: han tog sig i den, för du sa att det lät som att du hade den också. Ja, han gjorde lite djura. <laughs> ja, han, ja, han spisade det. <laughs> ja. ja. Men coachar du mycket? Eller?
1: Jag instruerar en del. Jag håller Advanced, MMO Basic och Ungdomspass den här terminen. Okej. Okay. Så jag instruerar tillsammans med en kille som heter Ali Farai ja. som är superduktig. Super han är tävlat tidigare innan men är superduktig och pedagogisk instruktör. Ja, och så mm. tillsammans med Akira som håller. Så vi håller pass tillsammans, jag och Ali, och så håller Akira de andra passen liksom, i veckan. Eller okay. de andra passen. Ja, precis. Så att, eh, vi hjälps åt. Mest ska jag säga att det är Ali som håller de passen och jag hjälper till lite grann. Eh, så att han är huvudinstruerad kan man säga. Men, mm. men eh, rätt ofta ändå så får jag hoppa in och hålla lite extra pass. Oh. Så Det blir en del. Men det var första gången. Jag har coachat någon vid något tillfälle, något härvning. Men det här var första gången för att Akira kunde inte okay. den här helgen just. Så att då åkte jag med för att jag var ledig. Oh. Så att, men jag hoppas att jag får göra det med Det var jätteroligt. Oh. Det är verkligen så, vi är ju, man tränar tillsammans som man är i team. Så det är verkligen superkul när man får vara med och dela den. Alltså både glädjen och, och kanske alltså, sorgen när det går dåligt. Liksom. Mm. Så att, jag tycker det
0: var superkul. Super ja. Oh. Nej men ni gjorde verkligen bra ifrån. Ni gick 5-0 va? Mm, alla var. Ja. Jag
1: tror att i Kaisho har vi som bäst stats. Typ. Ja. Vi vinner nästan alltid där. <laughs> det är jätte, jätte roligt.
0: Ja. ja. Jag tänkte, ja, din egen MMA-kare mm. har ju gått jättebra. Du mm. tävlat i, du har varit på SM, du har varit i MMA-landslaget. Mm. Hur, var det att du, hur kom du in på kampspotten? Hur började när började det?
1: Ja, alltså min, min biologiska pappa är gammal boxare och har boxat väldigt mycket. Men jag höll inte på med boxning sedan jag var liten. Jag höll på med fridrott okay. och, var, och var ganska duktig, skulle jag säga själv, tror jag. Men, och sen så hade jag rätt stök i uppväxt. Det hände väldigt mycket saker. så att Jag drog såg och gjorde fel saker. Liksom. Och, och jag snullade väl in på boxning på ett bananskal under den sommar när jag, inte, när jag fick bo hos min pappa. Jag har inte riktigt växt upp hos min pappa, men... Just under den sommaren hade jag engelskans att bo. Så då bodde jag hos honom. Och eh, av en slump så hamnade jag på bokningsklubben där. Um, och sen var det väl kanske inte mer att jag skulle fortsätta. Jag började tävla och, så sen, och sen så blev det sen. Men jag höll mig bara till MMA egentligen. För att jag var inte så nöjd med åt vilket håll mitt liv var på väg. Liksom. Mm. Uh, och jag kände att om jag, om jag håller mig till det här. Om jag tränar och jag kämpar. Så kan jag bli riktigt bra på någonting. Mm. Uh, och mina ambitioner har alltid varit att tävla. Men de kan vara kanske inte att bli bäst i världen tidigare. Men... Jag känner bara så att om jag håller mig till det här så, så kommer det hända bra saker för mig. Ah. Uh, och jag trodde inte att det skulle gå så bra som det har gjort. Uh, men, uh, men det har varit en fantastisk resa och det är, är bara början. Ja ah, men uh, precis. Så att, uh, nej men uh, så var det. Det var lite på ett bananskal kan man säga. Ah.
0: Uh, Hur gammal var du?
1: Jag var 14, 15 när jag började boxas. Okay. Uh, det var i slutet på nian så jag tävlade jag under hösten. Och sen hade jag gett, då boxades jag i Stockholm ah. uh, och jag bodde i Nortelje. Så det var två och en halv timme till träningen. Träna två Tjena. timmar. Två och en halv timme hem. Oh. Så, Dedication. Ja, oh, that's så när det blev julån så hade jag IG i alla ämnen. Så det, med idrott, <laughs> så det såg inte så bra ut. Och då, jag hade inte tänkt att jag skulle plugga gymnasiet först. Eller inte första året. Jag skulle ta sånt, helt sabbatsår. Ja, mm. ah, precis, precis. Och då sa mina, mina fostföräldrar att så här. Du får göra det om du går ut med goda sådana betyg. För att annars blir det en jävla uppförsbacke. Ah. Så då... Eh, Slutade jag det halvåret jag sa så här, men jag kommer tillbaka när jag har gått ut nian om sex månader.
0: Du ah, med en boxningen då?
1: Ja, ah, exakt. För jag skulle kunna plugga och få upp mina betyg. Liksom, ah. för att jag hade ju bara de sex månaderna på mig. Sen var det ju kört liksom, efter vårterminen. Ah. Och då fanns det en Thai-boxningsklubb i Norrtälje Och de hade Thai-boxning och MMA. Men MMA var så här, submission wrestling, ni vet. Ja, ah, precis. Eh, och då började jag träna där bara för att så här, eh, jag ville göra någonting. Liksom, och jag kände att så här, det, här, det här är bra för mig. Eh, och då... Fastnade där. Så jag kom aldrig tillbaka till den här boxningsklubben. Utan sen ville jag gå match i thai Och sen ville jag gå match i MMA. Ah. Så att jag bara blev kvar där.
0: Ja, ah, men precis.
1: Och så fortsatte det suget.
0: liksom ja ah. Så du körde lite Thai innan du gick över till MMA? Ja, ah,
1: exakt. Jag har gått 16 boxningsmatcher. Sen har jag gått kanske 7 eller 8 thai Och då är det lite blandat med sig C-junior, D-klass och NC-klass. Alltså senior C-klass. Ja, ah, liksom. precis. Uh, och sen så gick jag MMA... Några dagar efter att jag fyllde 18. Okay. Jag tror att på min 18-årsdag var sista anmälningsdagen till så här, shoot challenge. <laughs> jag hade anmält mig innan och så hade jag fått sånt mejl. Så du får inte anmäla dig för att du inte är 18. <laughs> och så, så här, <laughs> så här, men när tävlingen går av stapeln så är jag 18. <laughs> och då jag, här, Aj, men du måste ha fyllt 18 för att få anmäla dig. Och som tur var så var sista på den här tiden så var sista anmälningsdagen typ så här, fem dagar innan. eller Så jag hade värsta turen.
0: <laughs> <laughs> ja, men då hade det ju lite gott och blandat i bagaget innan du mm. hoppade in i burren.
2: Liksom. Ja men
1: precis. Så jag, det har blivit ganska mycket tävling. Det känns inte som det, men det har blivit en del ja. faktiskt när man kollar på det.
2: Mm. Verkligen. Jag tävlar du mycket i eh, grappling och så också?
1: Eh, jag vill, men ja. jag har gått några... Jag har inte gått så bra. Jag, tror, alltså, jag, jag minns inte eh, när jag vann en grappling-marcist faktiskt. Jag ja. alltid stryk. Men eh, jag har försökt tävla lite liksom, SGL och sånt. Men jag har alltid lyckats jobba de senaste sista åren. Ja. Eh, så jag har varit på någon och nu skulle jag åka på den här grappling-industries. Men det blev inställt, eller uppskjutet tror jag, som i Köpenhamn. Ja. Men jag vill, jag tycker att är, alltså jag älskar att grapplas. Ja. Och det är där jag känt att jag utvecklas allra mest sista halvåret. Mm. Så jag hoppas att nu i framtiden jag ska kunna gå lite med grappling-tävlingar. Det är ju ganska prestigelöst tycker jag. Ja. Det spelar inte så stor roll hur det går, utan då kan man mer lägga fokus på att man ska lyckas med en viss passering eller gå på en viss submission-lås. Liksom. Ja. Så det tycker jag är hjärtligt nice. Ja.
0: Lite lättare att bara lägga sig själv i fokus där. Ja, så inte tänka så mycket på resultat. Och...
1: Nej, det är inte så viktigt tycker jag. Inte där. Utan då är det mest bara att man ska gå in och prestera och göra bra ifrån sig. Och, och känna att man har utvecklats. Liksom. Ja. Det kan vara svårt ibland med kampsport. Så här med, typ fri till exempel som jag håller på med. Då är det ganska tydligt så här, Har jag blivit snabbare? Har jag hoppat längre? Ja. Det, det är svårt att se det här. Men om man, hela, om man sätter sig i sådana tävlingar som Submission Wrestling Tävling som inte är... Du behöver inte träna åtta veckor för att gå en grappling-tävling. Alltså, där, liksom, där får du prova på, har jag blivit bättre? Liksom. Om du möter en kille som du kanske förlorar mot förra gången. och Hur bra gör jag från ifrån mig den här gången? Liksom. Så att det, det tycker jag är bra. Det är som ett litet test liksom, hela tiden. Hur långt har jag kommit till min utveckling?
0: Aha, ja, verkligen. precis. Um, jag tänkte också på det, eftersom du har kört lite fyrdott. Är du lite mer av en människa som gillar... Alltså, vad ska man säga, Interlo- alltså, att man, du dras mer för individuell sport än lagidrott eller vad känner du?
1: Ja det är det nog, alltså jag har spelat fotboll och jag har spelat basket när jag var liten, basket var det första idrotten som jag började med Aa. faktiskt men jag är så jävla känslomässig när jag håller på idrotten, det är så roligt och det betyder så mycket för mig så att, när det går dåligt så blir jag så jävla arg och förlorar jag då kan jag inte skylla på någon annan än mig själv så att, jag tror att eh, lagidrott inte är för mig
0: Ja Ja, men det känns som det är en, en, en röd tråd med nästan alla som vi intervjuar alla fighters att det är väldigt så jag gillar det individuella yeah. liksom. Um, när du bytte över till MMA, hade du, jag tänker eftersom du hade en, en stående bakgrund liksom, var det, hade du svårt för grepplingen eller var det något som du lärde dig fot. Kände du ett, ett stort press liksom? Eller nervositet inför dina fighter just på grappling-sidan? Eller var det någonting du plockade rätt fort och kände att du kunde luta dig tillbaka på strikingen liksom, om det äh, blev...
1: Alltså, nej. Alltså, jag jag tycker inte att jag var jättebra striker då heller. Jag bara typ, vevade och svingade. Så jag tyckte <laughs> inte att jag var, jag var inte framstående striker överhuvudtaget. Men eh, på den klubben i Norrtälje där var vi bara fem eller sex stycken killar. Och alla vägde typ 80. Jag tror att minsta vägde såhär, 75, Alex. Um, så att, och det tog väldigt lång tid för mig att fatta grejer med grappling. Men jag körde också alltid med dem som är så en pass mycket större. Så när jag väl gick min första match, då då tog jag ner dem hela tiden. Ah. nedtagning på nedtagning. Um, och sen, så nu idag tycker jag nog att jag är bättre brottare och grappler än vad jag är striker. Ah. Även om jag tycker att jag är stående eh, jämfört med då liksom. Men ja, eh, no, det tog mig tid att fatta grejen. Och jag försöker se det, i instruerar sig för folk. Det är många som är duktiga stående för att de... De kanske blir bättre på det snabbt. Liksom. När jag säger det, det, tar tid att fatta grejen. Liksom. Och Jag vet inte riktigt vad jag menar med det. Men för mig var det så att till slut efter två år så bara trillade poletten ner. Och då bara såhär, ah, okay. ah. så okej. Så här flyter man omkring på någon när man grapplas. Liksom. Ah. Innan var det så okej. Okay, side control, mount, he, north-south. Alltså det var bara positioner. Mm. Ah. Nu fattar man liksom det som är emellan. Att flyta mellan positioner och lås. Och, ah. Så att det, det tog mig ganska lång tid. Men... Eh, men ja, jag tycker att det är roligt nästan.
0: Ja, det drar mycket lite närmare till det. Um, jag tänkte på det också, precis som du sa. Just när man har börjat eller när man börjar träna kampsport. Um, då är det ju verkligen som man, eller jag upplevde att man dras lite mer till stående för att det är så naturligt. Du vet, man har ju allt, eller <går> nu vet inte hur det var för dig, men jag som kom in i det lite, när jag var lite äldre. Du vet, man tror typ att man kan slåss när man kommer in på ett hemma in. Du vet, man har ju fått för sig bara så här, så en riktig fight, då skulle, du bara, då skulle du inte ha några problem. Liksom. Om det händer någonting, då skulle jag vara här med, med. Man gör ju inte det. Liksom. Nej. Och sen så får man en, nästan en chock när du kommer in och du får möta någon som, liksom, som faktiskt är, räcker att de har tränat i ett år. Och helt plötsligt så inser du vilka nivåer det finns till det. Och sen helt plötsligt när du ska börja med att träna grappling och sånt. Då inser du att så här, du har ingen aning vad du håller på med. Det är, liksom, det är nästan som att man ska lära sig att gå på nytt. Eller så, oh. om du förstår jag menar.
1: Alltså, jag, jag, jag tyckte ju att så här, när jag började så här... Alltså, jag kommer så sönder de här. Oh. De här är ingenting. <laughs> och sen så fick man ju på huvudet alltså, riktigt ordentligt. Och sen så börjar man grappla och alltså, så tänker man så här... Shit, den här människan kan göra vad han vill med mig. Oh. Mm. Alltså det Många så här, tycker att oh, man ska strika och det ska svinga, så Det ska vara blod och sånt, men jag det finns ingenting... Det finns ingenting mäktigare än någon som bara, du vet, dra ner någon, hålla ner en, bara, vet, suger livet ur någon. Ja. Det finns, jag alltså, det är det mest dominanta man kan göra något ja. ja. Alltså jag insåg det så här, när man var så lite bara, för jag tänkte när du vet, att de här kan jag 70, jag kan ändå pula dem. Ja. Och, och sen så sitter de på en och håller fast sig och man bara, krigar för sitt liv och komma loss. Ja. Alltså. Så nej, äh, det tycker jag, det håller jag med om.
0: Ja, nej men verkligen. Um, och du, alltså du vad var det du kom ifrån ursprungligen vart bodde du när du var liten? Eh,
1: Nyköping heter det men Nyköping. jag har växt upp i Norrtälje kan man säga. Det bodde dock men mest Norrtälje.
0: Och det var i Norrtälje som du började liksom med MMA och så. Ja ah, precis precis. Och oh. hur länge är det nu hur gammal är du nu?
1: Jag är 24.
0: 24 hur länge har du hållt på med MMA? hemma och?
1: Oh jag har på med MMA sen jag jag började med Thai-boxing då när jag var alltså 15 då. Jag var mm. 15 och sen tävlade jag från och 16. Och sen började de med man när jag var så här 17 eller grapplingen liksom. ja. För att jag, 2013, hösten 2013. För jag gick min första grappling-tävling bara några veckor senare. Kommer jag ihåg. Men för jag ville inte börja på MMA först för mina fosteräldrar. För de tyckte att man ska inte slå på marken. Nej. Och sen så försökte jag förklara så här att, man, att här så slår man inte marken liksom. Alltså det är man tävlar. Ja. Ja. Ehm, och så fick jag fortfarande inte. Och då började jag gå, de dagar när det var MMA-träning så var jag ändå på klubben och tränade på säcken eller körde tagboxen med någon kompis. Ja. Eh, och det köpte de. Och till slut när jag hade vunnit deras förtroende så började jag gå på med <laughs> <laughs> Och sen så fick de veta det, typ när jag hade tränat ett par månader. Eh, och då fattar de grejen typ alltså, att jag kommer inte hem med blå märken eller så här blå ah. tider liksom. Mm. Så då fortsatte jag bara.
0: Ja, ah, precis. Och eh, sen så har du flyttat ner till Malmö och börjat mm. träna på Redline. När var det du gjorde den flytten?
1: Eh, efter gymnasiet jag tog jag studenten 2015. Och så bodde jag hemma på hösten. 2016. Men jag flyttade först till Köpenhamn och tränade på Rumble Sports. Jag hade varit där tidigare och tränat okay. sommaren innan, som ett träningsläger typ. Oh. Efter jag hade sommarjobbat. Och sen så var jag där på hösten någon gång. Och sen så förlorade jag på SM 2015 då. Och då var jag himla besviken och ledsen. Så att jag, jag, skrev bara till han Tuu som var tränare där oh. och frågade så här, får jag bo här? Typ så här. jag kommer på en gång. Då sa han så här, absolut du får bo här man kanske får att byta till att städa lite och sådär. Ah, på så, på gymmet. Ja på gymmet. Mm. Liksom. Så Jaha. då sa jag så, hej. Så ringde jag min chef. Jag hade på mitt jobb då. Frågade, sa att jag ville sluta och frågade om jag inte började vänta tre månader för det var så liksom. Ja ah, precis. Ah. Då sa han inga problem. Och sen så flyttade jag typ två veckor senare. Och så bodde jag där nere. Liksom. Och Vad sökte häftigt. lite jobb på. Vä- also alltså, så, de här två veckorna sökte lite jobb. Så jag hade lite arbetsintjuer. Fick ett jobb i Malmö. Så bodde jag där, pendlade över. Då fick en lägenhet. Liksom. Precis. Men jag hade redan bestämt mig då. För vid den här tidpunkten då, hade jag, då var jag så inne i en mat över det här jag skulle göra. Alltså, ah, så jag ska ah. bli bäst i världen. Och har jag bestämt mig för någonting då, då gör jag det liksom. Ah. Så det, för mig fanns det liksom inte... Hade jag sagt mig själv tanken att jag hade börjat på att flytta och jag sa till mig själv okej okay, jag ska flytta då, då fanns ingen återvända utan då gör jag det här. Um, och det har ju, alltså, man fick offra vissa grejer liksom. uh, Jag hade min familj där hemma eller min fosterfamilj Jag hade min dåvarande flickvän där. Ah. Men... Uh, jag, jag tog det beslutet för mig själv och, då, och jag är glad att jag gjorde det. Ja. Jag kände att mina ambitioner var större än vad den småstad jag växte upp i. Liksom. Ja. Eh, och jag kunde inte nå det där utan jag behövde flytta.
0: Ja, precis.
1: Så då flyttade jag dit.
0: Men då, så då bodde du i Köpenhamn och jobbade i Malmö. Malmö?
1: Ja, men jag bodde där en kort period tills jag fick en lägenhet här. Så jag bodde på gymmet bara först tills jag, tills jag fick tag i en ja. lägenhet.
0: Hur var det att bo på gymmet? Vet, många säger att den bor på gymmet Men du bodde på gymmet Ja så. jag borde på gymmet <laughs> på riktigt alltså.
1: Eh, alltså det var Vi hade, hade bott där innan När vi hade varit och tränat Och då hade jag varit där typ En vecka Eller två veckor åt gången Liksom ah. eh, Så det, jag visste ju om det typ Det fanns en soffa där Men den, var så, den kändes så jävla äcklig För folk satt där hela dagen Så, här. Ah. så jag, sov, jag sov på mattan där De visste ändå det redan rengjordes Du vet ah, ja. Men alltså, jag kommer ihåg första, Min första natt det var så fucked För då, då de visade mig allting Hur det fungerar så, 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 så det här är så, flexsystemet och så trodde jag att de sa sätt igång det. För att när det var så lågt tak så det blev så himla svettigt där efter uh-huh. ett pass på kvällen. Och då kände jag att vi måste ha igång fläkten typ. Men de sa sätt inte igång fläkten för då blir det frost på mattan. Så min första natt <laughs> yeah. när en hade frågat om jag ville ha en sovsäck. Jag bara nej nej det, det finns en filt här. Och så var det så kallt, jag låg så här med typ tre vad heter, mjukisbyxor, tre, två tjocktröjor och bara frös här. Och så vaknade jag på morgonen så var det frost på hela mattan. Och så kunde de inte ha morgonsträning så jag var åh oh shit det här börjar inte bra. <laughs> och sen typ jag tror också första veckan så tränade jag med en kille som, och jag var inte bra på, alltså jag, jag har ju kört high walking men jag sparkar mig till min starka sida. Och så pressar han mig mot buväggen och så så, så kommer han och så ska jag sparka honom. Och då dyker han liksom fast åt andra hållet så han möter mitt knä så spräckte hans mm. ögonbryn. Och jag bara, alltså det här är intressant. sant. Alltså. Min första vecka, de låter mig bo här gratis, hur snälla som helst, vet. Vissa första kom, Vissa kommer och ger mig så här mat och sånt. Och jag bara, så här, alltså det går inte bra just nu. <laughs> men, men sen gick det ju såklart mycket bättre. Ja. <laughs> när man kom in i det.
0: Men var det när du flyttade till Malmö då? Som du började på Redline, Eller du var kvar Nej, och tränade i Köpenhamn? Lite? Jag var
1: kvar och tränade i Köpenhamn. Och bod, tränade där nästan ett år. Och ja. sen så... Var jag med eh, tue som var huvudtränare, hans sambo Anna Elmos faktiskt i UFC då. Okay. Och då åkte jag med som träningspartner eller coach eller träningspartner liksom. Kul att få göra
0: det, liksom på det i det den jät- punkten också. Det var jättemästigt. I början av, av MMA-kärdjaren. Ja men precis.
1: Alltså jag hade ju, då hade jag varit mitt första landslagsuppdrag. Alltså ja. Och tyckte att det var superkul att jag skulle få följa med henne hit. Liksom. Och det var en fantastisk vecka. Alltså jag kommer, kommer ihåg det för, liksom, för resten av mitt liv. Ja. Uh, och sen så, efter den matchen så bestämde hon sig för att uh, inte fortsätta. Uh-huh. och då sa Tue också jag funderar också på för att han hade hållit på med det så länge och varit coach liksom, och han ville väl också göra något annat så alltså känna att han också kunde utvecklas uh, och vid när tidpunkten uh, när jag hjälpte henne träna så pajade jag min rygg fick diskbråk Aj. och då hade jag jättemycket problem så då tränade inte jag på ett par månader låg hemma i min säng och bara inte mådde bra um, och då bestämde jag mig till slut liksom, när det började bli bättre att säga okej okay, men jag ska träna här i Malmö många på den här klubben byggt till andra klubbar och så det blev lite rörigt liksom. uh. Uh, Och då blev han men jag går och testa på Redline. För att, uh, en kille från Linköping som heter Tom Crawford, mm. vet ni säkert vem det är. Han sa brottarkille, men en jätteduktig MMA-brottare. Uh. Han sa en gång innan, så här, men testa på Redline. Och då gick jag dit och hade inte jättemycket förväntningar. Utan då var det såhär, jag måste gå och träna liksom för att det här kommer inte funka annars. Jag höll på med massa skit i den här tiden. Alltså, uh. Saker som jag inte borde gjort liksom. Um, jag gick dit och, och det var fantastiskt och saker och ting vände. Då var vi på den här lilla lokalen på uh, Industrigatan uh. och sen så blev jag bara kvar. Um, jag brukar säga så här, i Köpenhamn på den klubben så var det jättebra och man var liksom runt massa fighters som fighter i UFC och stora stjärnor och det var superinspirerande. Uh. Men på Redline så fanns det liksom, det fanns några stjärnor men framförallt fanns det mycket folk som var på samma plats som jag som uh. ville någonstans. Och då, var, och då jobbade vi tillsammans dit. Utan vi, det vi verkligen slet som ett team. Liksom.
0: Ja, alla, är hungriga, liksom. alla
1: är hungriga. Alla är liksom vänliga och vi värnar om varandra. Vi var verkligen teamkänsla. Ja. Mycket där när, de, alltså när folk är liksom på toppen då blir de väldigt egoistiska. Och det ja. är en egoistisk sport. Man måste vara det. Men, men våra tränare på vår klubb de har verkligen fortsatt att vi ska ha den mentaliteten som, som Akira hade när han tränade i USA. Och det är, man är, man är individ, men vi är också ett lag. Och vi, och vi jobbar tillsammans. Och det spelar ingen roll om du har gått match på lördag. På måndag är det att hjälpa nästa kille som, som har hjälpt dig inför din match. Liksom. Ja. Och, och det, det inspirerade mig på något sätt. Alltså att, att det var den teamkänslan. Okay, här är folk som har min rygg på riktigt. Liksom. Inte säger det, utan de har min rygg på riktigt.
0: Ja, de visar det. Liksom.
1: Och det var också upp till mig att bevisa att jag har deras rygg. Liksom. Man fick ingenting gratis, där man bevisade sig där. Liksom. Och, det var, och det var riktigt inspirerande för mig och då känner jag att det här är rätt ställe att vara på. Liksom. Ja. Och den utveckling jag har gjort sedan jag började där den hade, den hade aldrig skett annars. det tror Nej. inte det var jag hade tränat. Så att det var mer än bara att det var hög nivå på träningen som var det som lockade mig till slut. Ja,
2: ja det är viktigt att ha verkligen eh, lagkamrater som verkligen hjälper mm. en, Det är ingen som vinner i sparring eller någonting. Det är Nej. ingen som vinner på träning. Man går dit och läser sig. Och, man vill verkligen... Ja men Nej. precis,
1: jag brukar se det när jag håller på så här. när vi sparas inte mot varandra, vi sparas med varandra. Mm. För att så här, alltså, om, om du går ut och tänker att du har vunnit en sparring, alltså, du har inte vunnit någonting, alltså, du har inte lärt dig Nej. någonting. Nej. Men så såklart så måste man ha tuff sparring ibland, men, men det är när man ska gå match kanske. Alltså när man behöver pressas lite grann. Oh. det finns fler sätt att pressa sig på än att man ska slå någon hårt. Liksom. Oh. Vi, liksom, vi håller väldigt högt tempo, vi har snabba händer men vi slår kanske inte alltid superhårt liksom, heller. Utan det sparar vi till matchen. Liksom. Ja. Akira brukar säga att alla har det där bakkortet. Alla är tuffa. Alltså, annars hade man inte gått match. Oavsett liksom, om man går sin första match eller om man går sin 50 match, Alla är tuffa. Annars hade man inte varit där från början. Liksom. Men hur många kan vara smarta? Liksom? Och det är det som, som, som är det svåra. Liksom, att vara en smart fighter.
0: Mm. Ja. Nej det känns ju som att. Vem som helst kan vinna. Eller inte vem som helst. Men, ja. Man kan lätt vinna på en sparring. Om du bara tar i allt du har. Ja, om ja. den andra liksom, ja, men drar tillbaka... Alltså, såklart, du kommer ju skada dem med för att du tar i allt du har. Men lite som du säger man lär sig ingenting av att bara köra hundra hela tiden. Så man kan, istället kan man ha så här mycket press eller liksom, say, snabba händer och fokusera mycket på brottningen. Men du behöver liksom inte slåss under ändå i nej, eller nej, så. Nej, alltså,
1: verkligen inte. Alltså, det är så... Du kan om du vill ha en kortvarig karriär. Alltså. Men vill du verkligen gå <laughs> långt, då måste du lära dig sparas också. För att det ja. alltså, som, som allting, man börjar långsamt och sen så trappar man upp det liksom. Men jag tycker, jag, jag... Klart, det blir hård sparring ibland. Ja. Ibland oftare än vad man kanske vill. Men, men det är också någonstans för att vi är tävlingsmänniska allihopa. Vi, ja. vi vill någonstans, men vi skulle aldrig medvetet försöka göra illa någon liksom. Nej. De flesta av oss. Så att, det är det, vi har väldigt, väldigt bra team, teamkänsla på vår klubb. Ja.
0: ja, det är nice. Ja. Men ehm, jag tänkte, du var ju på Rumble Sports. Vad hände sen? För du sa att de... Oh de var lite färdiga eller så. Men den klubben finns kvar?
1: Ja, nu är det, det finns kvar. Och jag vet att Nikolas Dalby som var superstjärnan där, han är kvar där. Ja, han har ja. varit tränat hos oss några gånger i sina matcher. Och de har väl någon typ av eh, elitverksamhet också. De har några tävlande. Ja. Men jag vet att eh, det köpte alltså, han sålde det till någon annan kille och så okay. är det nog lite mer bi klubb alltså, Men de har också en tävlingsverksamhet, absolut. Men ja. Eh, då De flesta av de här som var stora fighters och många av de duktiga fighters som jag tränade med, de bytte klubbar. Ah. Eh, och så jag var i det vakuumet liksom, att jag inte kunde träna på grund av min rygg och jag mådde inte så bra. Mm. Så då var inte jag heller där på länge och sen så när jag tänkte att jag skulle komma tillbaka så, jag så här, men det är ingen där liksom. Eh, så då, då, valde, jag, då t- valde jag att testa på redline liksom. Eh, och det kostar ganska mycket att åka till Danmark också. Så, så är det alltså, det kostade nästan 2,5 tusen i månaden. <laughs> oh. Och så testade jag på Redline och så kändes att det, det här skulle jag varit från första början. Liksom. Ah. Eh, eller så kanske man inte ska säga att hade jag inte varit på Rumble Sports, hade jag aldrig varit på Redline. Men, men då det kändes som att eh, det var inte var samma, skulle inte vara samma klubb där. Sen liksom. vet jag inte hur det är idag. Jag vet att de har jättemycket BI och väldigt duktiga. Men, eh, och lite MMA-fighters. Men eh, jag har inte varit där på länge, så jag vet inte.
0: Nej, nej precis. Um, sen tänkte jag, nu har du varit, i, du varit på Svenska mästerskapet och sådär. Mm när du väl är på, um, på SM, mm. känner du, blir du hur är du inför fighten känner du att du är mer nervös för de matcherna eftersom det, liksom, det är mer som hänger på det eller så eftersom du är liksom nära final och, och sådär. du landslagplats inom räckhåll liksom och medaljer inom räckhåll och, och så där. eller är det samma gamla fight eller så har du samma fokus där
1: mm. Nej, no, alltså som du säger, det blir ju mer press för så här. Det är alla S- landslagsplatser som avgörs oh, och mm. det är liksom eh, SM man vill vinna SM och det är turneringar. Och eh, årets SM var, var, förutom när Serdar Altas har varit med så var det definitivt den högsta nivån på, på den här SM-turneringen. Oh. Eh, Serdar är den som har vunnit, han, innan han gick proffs så vann han typ tre år i rad. Oh. Han är super, super duktig. Eh, men eh, förutom när det var typ han, jag och, och en kille som hette Dennis Udén så, så har det inte varit så här bra nivå som det var på årets SM. Och det klart att jag var nervös för att jag ville verkligen vinna SM. Uh, landslagsplatsen tänkte jag inte så mycket på. För att jag, har giv- jag har varit med landslaget längst av alla som har varit med i landslaget mm. nu. Så den platsen har alltid varit given, uh, tänkte jag. Så jag tänkte inte så mycket på det, men jag ville verkligen vinna för min skull och för min biologiska pappas skull. Han också som sagt var duktig boxare, men han vann aldrig SM. Uh, så det var, för mig var det viktigt att jag skulle få det guldet guldet liksom, innan jag kände okay, men nu är det dags för nästa steg. Mm. Uh, så det är klart att jag kände någon typ av nervositet, men... Just under den helgen så kände jag inte jättestor skillnad från till hur jag känner för andra gånger. Liksom. Det är så mycket känsla. Man känner sig tom, man känner sig nervös, man känner sig helt peppad. Men det är klart att det var mycket som stod på spel och det är en jobbig känsla. Men vi var fyra stycken som hade kvalificerat sig för SM. Och ja. sen så hade vi två av våra tränskamrater som åkte med som coacher. Så vi hade också en så så bra gruppkänsla. Typ. Så att ja. Man lyckades. Tänka bort allt det. Och sen när det var tävling, när det var match. Då var fokus där liksom. Så just den helgen lyckades... Man får allting att stämma. Fysiskt bra form. Alltså otroligt bra fysisk form. Viktningegången gick jättebra. All träning innan. Liksom känslan där och då var också jättebra. För det är sånt som har spelat stor roll för mig. Hur jag känner mig där och då. Mm. Jag kommer ihåg att Illy Latifis var en gång när han var och, förlä- eller var och träna hos oss och pratade med oss. Och så sa att det, det spelar ingen roll hur mycket man har förberett sig. Ibland så bara kan man vakna upp med en känsla som... Som säger att allting inte står rätt till liksom. mm. Och då kanske det inte går bra alltid. Det kan gå bra och ibland kanske inte alls går bra. Men, men jag kände bara på den här helgen så allting stämde. Och efter första matchen där jag alltså, totalt körde över den här uh, snubben. Ja. Alltså han skulle vara någon SM-kille i thai och uh, jag nu vill jag inte skryta men alltså, jag skiter i det faktiskt. Alltså jag körde över honom. Alltså han var inte en centimeter och, jag sitter, alltså det var, han var ingen striker alltså, han låtsades nog vara en striker tror jag mm. och han kunde inte ens ta sig upp och då jag bara gick och la mig där på kvällen på lördagen då var det så här: oh my god jag kommer vinna imorgon alltså jag kommer vinna imorgon mm. och så sov vi också hela natten för det är så när man är så nervös så vaknar man flera gånger på natten när man ska match, du mm. vet väl som har tävlat själv lite grann mm. att man är, alltså, man är så nervös man ligger uppe och tänker, och så sov vi hela natten så vaknar jag på morgonen så jag bara, det är, klippt, det är klart alltså, så här, alltså fan har jag sovit hela natten jag känner mig helt utvilad bara så alltså, det här kommer gå vägen och sen på tävlingsdagen, alltså min motståndare vi hade samma hörna dagen innan så vi hade ställt våra grejer typ bredvid varandra där ja, i uppvärmningshallen. Ja. Och nu hade vi egentligen en andra hörna men vi tog samma plats ändå. Och mm. så började han värma upp typ två timmar innan vi skulle gå match och jag bara såhär okej, okay. då var han supernervös. Alltså. Ja. Han skulle inte värma, alltså jag skulle aldrig börja värma upp två timmar innan en träning. Nej. Så varför skulle jag göra det på tävling? Liksom? Ja. Uh, och då kändes det ja, men då växte mitt självförtroende lite grann typ. så att, ja, men det gick ju ganska bra så jag vann ju. Så det var jättekul.
2: Ja, precis. Var det tufft att ladda om så snabbt? Att det blir match på lördagen och sen match på söndagen?
1: Ja, det är, det är svårt. Alltså, det är ja. verkligen, går man en match så är det mycket lättare. För när det är över så är det över. Ja. Om man vet någonstans innan så här, okay, du vet på, på lördag när jag har gått match då är det slut. Alltså ja. lördag klockan sex, då kommer jag definitivt vara klar med min match oavsett hur det går. Mm. Och då kan jag liksom tänka på något annat. Ja. Men här är det så här, okej, okay, eh, vinner jag då måste jag börja om hela processen. Typ. Och jag vet ju mm. inte vem jag möter på söndag. Liksom. Vem som vinner den semifinalen. Men som tur var så har jag varit på ett par mästerskap så att jag har ju upplevt det förut vilket eh, nog talade till min fördel liksom, att jag, hade, jag har upplevt det innan. Min motståndare som var jätteduktig i finalen han, det var nog hans första gång att gå två matcher på rad liksom, så, att, mm. så för han var det nog kanske lite jobbigare. Eh, jag vet jag ska inte prata i hans ställe men, men jag tror det. Att det är klart det är jobbigt man måste ställa om liksom så är det ju.
0: Nej, men det känns som att eh, det måste vara en riktig omställning just när man ska gå SM och sådär. Och man har matcher som är väldigt tätt in på varandra för annars gör man ju inte det. Annars är det så att man kanske är ja, på sin höjd liksom en, två veckor emellan.
1: Ja, men precis.
0: Alltså så, men eh, jag tänkte på det just med så här viktnedgången och så, eftersom du har Match en dag och sen nästa dag vanligtvis tänker jag att du så här, ja, men börjar slänga i det lite och sen just som du sa, du vet typ klockan sex den dagen efter matchet, då är du klar. Och då kan du liksom göra mer eller mindre om du vill, liksom, mm. du behöver inte tänka på det. det är det jobbigt, jag tänker just det, det fysiska um, eller är det så att du kommer in liksom, du, du har koll på vikten och du, det är liksom inte så att du kommer liksom börja gå upp under den dagen eller så fram till sin match.
1: Nej, alltså jag, jag går ner ganska mycket vikt sin innan. Mm. Men eftersom att jag varit på många mästerskap. Där man väger in flera gånger. alltså så Man väger in flera dagar i rad. Så man kan inte ta... Om jag går en match i ligan till exempel. Då kan man klippa lite mer vatten som man brukar säga. Mm. Men när man går turnéen så kan man inte det. För att du ska gå match varje dag liksom. Så då måste jag liksom vakna på en lägre vikt. Jag måste vara mycket mindre än vad jag är för en annan vanlig match. Eller vad man ska mm. säga. Så att jag kom in väl förberedd liksom. Jag kom in och jag hade... Ja, nu hade jag och 3 kilo vatten. Men jag var vaknare ändå på 59 och sådär. Så det är ganska lite för jag ja. väger 65 annars. Så mm. jag var liksom väl förberedd. Alltså min kropp var redo för det liksom. Jag hade tagit bort allt salt. Sen är det jobbigt att man inte kan äta. Det är mellan lördagen och söndagen som är det, såklart lite jobbigt, Men mm. jag hade gjort det förut så att jag, jag var beredd på det liksom. Och, och jag, jag har lite rutin på det. Så att det är klart att det är jobbigt, det suger. Men det suger för alla. Alltså, så. Det, är, ja. det är samma förutsättningar för alla. Så det var bara, man får byta i suräpplet och, och bara köra igång sen. Och sen på söndag man har vägt in, det är en skön känsla. För då är det så här, okej, okay, nu är det klart. Mm. Så att, ja men nu, man, bara man kommer väl förberedd. Jag, jag tror på det är viktigt liksom. Man kan aldrig förutse ett resultat. Man kan förutse vad man gör innan dess liksom. ja. Och där är jag alltid noga, jag tränar alltid hårdare än. Det finns ingen som tränar hårdare än mig brukar jag säga. Nej. Och med kosten och sådär har jag verkligen liksom, lärt mig med tiden. Nu jobbar jag med en superduktig dietist- här via något som heter med Idrottsakademi. Ja. Eh, och innan det så var jag väldigt strikt och gjorde det väldigt bra. Men, men inte så vetenskapligt. Man ska säga. Jag gjorde många små fel men, men det var fortfarande dedikerat och strukturerat. Så att, eh, jag kommer alltid in väl förberedd. Ja.
0: Men innan du hade det och så hade du några problem med så här vikten? Eller du, du löste det ändå? Nä, utan det var mer så här... ja,
1: det är med att jag svälte mig själv så ner de där tio kilorna nästan. Alltså så. Men som till exempel då, jag låg på ett kaloriunderskott i två och en halv vecka på 1300 kalorier om dagen. Mellan 1300 och 1400. Och nu gjorde vi en sån, jag, jag vägde typ allting jag åt nu under några dagar. Och sen gjorde vi en sån kroppssammansättning. Och då visade det sig att min kropp ska ha nästan 600 kalorier om jag bara skulle ligga i min säng liksom. Alltså basala kaloriintaget eller vad heter det heter. Ja precis. Mm. Så, så okej okay, då har jag legat nästan 300 kalorier under det i två veckor såhär. Så det är inte konstigt att jag är mått skit typ. Så jag tror att till nästa gång så kommer det bli mycket bättre. Liksom. Men, ja. men det, är såklart, det är såklart mycket justeringar man kan göra. Men med det sagt så känner jag mig min bästa form någonsin på SM. Ja. Det var jättebra fysisk form. Allting var super, super bra.
0: När börjar du med att ha det
1: men jag blev antagen till det här elitidrottscentret nu i augusti. Ah, okay. mm. det, är ett sånt, det finns något, det heter Malmö Idrottsakademi. Ah. Och det är ett kompetenscenter för elitidrottare. Mm. Individuella elitidrottare. Och de har allt från fridrottare till OS-simmare. Så är det superduktiga. Så man, man, man blir nominerad. Och så tar de ut 60 styck, 50 stycken atleter varje år. Och då får man, man får ekonomiskt stöd bland annat. Man får... Tillgång till så här, deras dietist de har tre olika fystränare en styrketränare, två konditionstränare det finns idrottspsykologer det finns massörer, det finns allt möjligt så man får ett sånt superbra stöd och så får man en stor budget för att använda i deras olika kompetensutvecklingar eller center och lite annat ekonomiskt stöd och sådär, och lite läkarkontroller och, och lunchrabatter. Man får jättemycket schyssta grejer. Liksom. Oh, vad kul. Cool. Ja, så det, det är mitt första år nu som är med där så får vi se. Men så har jag precis börjat jobba med hon, det är sista, Sara heter hon. Ja. Ah. Super, 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 duktig alltså. Um, så att jag, jag hoppas på att det ska, det ska bli, se hur det blir nästa match. Ah. Med liksom de här skillnaderna liksom.
0: Ja, ah, men precis. Nej, ja, men det känns som att det gör jättemycket om man så fort det börjar få information på ett annat sätt mm. om kroppen när du börjar förstå lite mer hur din kropp fungerar och du har liksom svart på vitt bara såhär, vad är det som funkar, vad är det som inte funkar vad är det jag lägger i kroppen såhär, hur mår kroppen när jag gör så här hur mår kroppen när jag gör så här och liksom se de skillnaderna och ha så mycket information och liksom backa upp allting med
1: mm. Ja alltså redan nu så har vi bara vi har ju haft såhär, bara pratat lite om hur jag ska göra med träning och vissa dagar när jag tränar lite mer vad jag bara äter, bara små justeringar egentligen och då, alltså de senaste veckorna har jag presterat så himla himla bra på träningen. Och bara, shit, det är bara, du vet så här, Ibland är man lite rädd för att äta typ nästan. Mm. Och så hon bara, men man gör de här små ändringarna. att det här till mellanmål, liksom, ändra det. Och så bara har det gått super, superbra med vissa grejer liksom. ja. eh, Och jag känner att jag presterat så himla bra. Så att så här, jag är super taggad på att se vad som kommer hända liksom, när jag får fortsätta jobba med henne.
0: Ja, Nej, för man, det är kul att se både den utvecklingen i... Ja. Den delen det fysiska, liksom, vad man stoppar i sig och sådär. Och även utvecklingen som man har inom kampsporten. Men eh, både de två tillsammans, när man får dem att klaffa så känns det som att då är det bara liksom, tåget rullar. Liksom.
1: Ja, men det är det som är elitidrott. Liksom. Att, ja. man, att man tränar hårt men också smart och liksom får allting att stämma. Man sätter ihop alla delar. Liksom. Det är mycket som ska stämma när man ska vara elitidrott. Eller vad man ska säga. Så att, ja. Ja, men det ska bli skitnice.
0: Ja, men det känns som att det är lätt att man kan bara fokusera på att man ja, ah, jag ska köra så absolut hårt jag kan. Oh, och jag ska alltid, 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 alltid liksom vara bäst eller så liksom lägga ner mest tid. Men man kan göra det smart också. Hur oh. gör man det smart? Då hamnar man på en helt annan nivå än den som bara kör liksom.
1: Ja, oh, alltså, vad heter det? Det är så himla lätt att man bara ja, ah, men jag ska bara träna stenhåll och så tränar man sönder sig istället oh. liksom. Sen så sa Oliver Enkamp sa det i någon, någon video jag såg för massa år sedan så här, men man ska, bara, man ska göra det som känns bäst för en själv. Om man känner att man ska träna vetenskapligt så ska man göra det. Om man känner att man bara ska kötta hårt då ska man göra det också till viss moderation. Liksom. Ja. Men eh, han har, jag bara tyckt att det var lätt att jävla bra. Man ska göra det så länge det känns rätt, så länge man tror på det man gör så funkar det. Då spelar det ingen roll liksom, vem man har som tränare egentligen eller vad man gör utan så länge man tror på att det här kommer hjälpa mig, då kommer det göra det tror jag.
0: Ja. Sen tänkte jag, du har ju, du har ju mycket rutin i MMA landslaget hur, mm. hur funkar det när man är med i MMO-landslaget? Att, jag tänker så här, hur ofta träffas man? Hur mycket kontakt har man? Eh, liksom hur, ah, ah, hur många träningar har man tillsammans? Och liksom, Som i, landslag? Ja, ah, precis.
1: Eh, alltså, vi ses ju två eller tre gånger i året så har man sådana eh, fysträffar. Då man mm. gör fystester. riksdagsförbundets eh, riktlinjer. Ja. Och då, då kan man, De har varit obligatoriska. Nu var det en i september som var frivillig. Mm. Eh, jag var sjuk så att jag åkte inte. Ja. Eh, och sen så har vi också en sån samling då, i samband med det här inför var, eller med, i samband med varje mästerskap. Ja. Så då blir det en, en, två gånger inför varje mästerskap. Liksom, som är, så det blir fyra eller fem träffar om året. Liksom. Men sen så har ju både Anders och Bassam och Christer som var innan De har jättebra kontakt med en. Och, och skriver till en och frågar hur allting går hur det känns, eh, om man har tänkt att gå någon match innan något mästerskap hur, man, hur ens plan ser ut liksom. ja. så de har väldigt bra koll så. Det är svårt för att säga vi tillhör ju olika klubbar och så, ja. MMA i Sverige är ganska litet så, 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 här, så man, som stöder man på varandra på tävlingar och, och sådär, men de har väldigt bra koll, och liksom, kollar hur det går, de, de vill, de vill vara där som stöd om du behöver det och, och man, man känner verkligen att de finns där som stöd mm. men sen är det också så att de vill inte liksom vara inne och rota i, i din, din träning och din karriär för det är, det är upp till dig och din, din klubb liksom. Så jag tycker att det, att det funkar jättebra liksom. uh, och sen när man är på tävlingar då de är där hundra liksom. procent ja, Man märker att de är där för dig och de, de ställer upp för dig liksom. uh, Så det är skitnice. Ja.
0: Och när, när man är väg på mästerskap, hur, hur länge är man iväg egentligen?
1: En vecka lite drygt. Sju, åtta dagar, nio dagar kanske ibland. Ja. Så en vecka ungefär.
0: Och hur ser upplägget där? Om vi säger typ, att ja, du ska åka till mästerskap, hur ser det ut? Liksom? Mm.
1: Jag åker på lördag. Om vi säger till VM så åker man på lördag eftermiddag. Ja. Så landar man där sent sent på kvällen. På söndag är det inregistrering. Då är det inga tävling ingenting. och tidigare var det så att då hade man en sån medical weigh-in. Så då ska man väga in på söndagen för att man inte vill att folk ska ta för mycket vatten. Ah. Men då får man väga in med typ 1,5% av din matchvikt. Så typ för mig är det att jag får väga 500 gram mer. Ah, okay. Så det, det, det var jättebra. Nu har de tagit bort det. Men då har man så en registrering och då registrerar man sig där. Man gör den invägning, skriver på lite papper. Och sen när man inne i systemet och så på kvällen så lottas turneringen. Ah. Och då gör vi ingenting utan vi chillar vi tävlande. Vissa rör på sig de som förväntar sig att de ska gå match på måndag dagen efter liksom. De gör sig ordning för att gå ner i vikt och tävla. Och sen på måndag så sätter turneringen igång oftast för de flesta. I alla fall på ett VM när det är så mycket folk. Och sen så är det måndag, tisdag, onsdag torsdag. Ofta så är det en dag ledigt fredag innan finalerna. Och sen lördag final och Så åker ja. man hem på lördag söndag. Så att, det är fem långa dagar.
0: Om man går hela vägen till finalen, hur många matcher har man gått då? Fem. Fem matcher, ja. så varje dag?
1: Det beror på, alltså är man till exempel högt rankad, man, är så här, man har tagit någon medalj på något mästerskap innan, då kan man bli sidad förbi någon match. Så man brukar gå på ett VM så är det fyra-fem matcher man går, minst.
0: Okej, okay, så det är inte samma falla då?
1: Nej, nej, utan det beror på hur många som anmäler i vikt. Men okay. de flesta viktklasser de sista två åren har varit väldigt mycket folk på.
2: Ja, precis. Hur, lo- det, hur långa är matcherna?
1: Det är samma som vi har i Sverige om internationella amatörreglerna. Tre gånger ni, tre. Gånger tre. Så man går nio minuter ja. en match liksom. Så det är, ja, det är tufft att gå många matcher. Men samtidigt så går nio minuter går ganska fort. Så att man kan ja. ju precis igenom det.
0: Mm. Ja Men jag tänker inför de fighterna tänker man mycket på... Är det så att du tänker lite på hur du slåss? Alltså hur du fightas liksom för... Då, var mindre skadedabbade eller så? Eller?
1: Ja, intressant. För det diskuteras ofta så här. Att man, ska, man måste ju tänka på att man ska hålla fem dagar. Liksom. Oftast mm. den som vinner är den som ett, har fått en bra sidning. Och två, liksom, tagit min, som är minst trasig på finaldagen. Liksom. Mm. Men det var ett år, det var en amerikan som han brottades igenom alla matcher. Alltså bara tog ner dem, höll ner dem och liksom dominerade dem. Mm. Tog typ ingen skada. Och sen i finaldagen, då bara gick han striking. Då körde han på sin grej. Liksom, för då var det sista matchen. Det måste man, absolut, det måste man nog göra. Liksom. Men så tror jag tror att det får inte kompromissa för mycket med vem man är som fighter. Liksom. Ja. Är jag en duktig striker, då ska jag strikas. Liksom. Jag ska inte hålla på och brottas bara för att jag ska hålla bara mig. med det. Liksom. Nej, exakt. Men jag tror att det kan vara bra att ha med sig bakhuvudet att säga: Okej, det kanske inte går in och sluggt krig med någon. Utan vill någon slugga, då, då får jag vara smart. Liksom. Ja. För det är många dagar man ska gå förhoppningsvis om man ska tävla. Liksom.
0: Ja. Nej för jag tänker annars är det ju om man går i ligan eller att man går på Nogal eller så, då kan man verkligen satsa för man vet att ja. ah, men nu behöver jag, det är liksom inte imorgon som jag ska sig, utan det utan jag har lite tid att återhämta mig. Ja,
1: och i ligan också, vill, där vill man ju vinna för där får man ju poäng för ja. SM liksom, Så att det är, kan skilja mycket pengar om man vinner eller förlorar. Så att då ja. förstår jag verkligen att man vill gå all out liksom.
0: Ja. Men äm, jag tänkte också på det Eftersom i Sverige, att det fin- du har ju ligan och sen så har du ju de här separata galorna som inte räknas in i ligan och ja, påverkar inte poängen eller så. Är det någonting, vad, vad känner du för balans där? Är det så att du hellre vill slåss i ligan eller vill du hellre vara på en gala där du får lite mer uppmärksamhet, folk får se ditt namn lite mer? Vad känner du? Sen såklart i, i SM så får folk se ditt namn och så, ja. men jag tänker bara galamässigt. Jag tänker att du får mer exponering om du går på något där du har lite mer publik kanske än bara ja, folk som är på ligan ofta, oftast folk som känner någon som tävlar. Eller att de tävlar själv och vill liksom se hur det går. Men du kan få in lite mer casual säger ju inte rätt ord. Men, alltså jag, lite jag, vet, så. jag
1: förstår vad du menar. precis. Men det här är roligt. För det här, precis innan vi spelade in så berättade jag att jag hade gjort ett, en annan intervju för någon som gör varumärkes och marknadsföringsarbete. Mm. Och då sa jag det, jag vill inte bli känd. Så Nej. Jag, jag, alltså jag vill inte, jag tycker det är jobbigt. Liksom. Så uh. att jag, jag skiter lite i vart jag går en match någonstans. Uh. Jag vill möta de bästa. De uh. bästa är på eh, AK, Superior Challenge, Wolf. Alltså, det spelar ingen roll. Eller om det är ligan. Alltså, jag vill bara möta de bästa. Uh. Sen vill jag, jag vill inte ha uppmärksamhet. Jag tycker att det är jobbigt. Uh. Jag, jag får ganska mycket ångest av, av såhär, sociala medier på det sättet. Att man ska hålla på och vad Man ska vara någon typ av fighter. Jag undviker det gärna. Ah. Jag, vill, jag vill bli bäst. Jag vill tjäna pengar. Och sen så vill jag ta hand om mig själv. Och mina, de som är nära mig. Liksom. Så jag är inte så intresserad av att bli exposure. Eller, och jag vet, det, är lite, det låter lite fel. För att det är så en mav vi håller på med. Man måste bygga upp sitt namn så. Men, ah. men jag är, vill inte kompromissa med vem jag är. Nej. Men ska, jag, ska jag bli uppmärksammad. Då ska det vara för mina prestationer. Och för vem jag är som person. Inte för mitt Instagram-flöde eller hur mycket följare jag har eller, eller liksom vad folk tycker om mig för att det är inte intressant. Nej. Så det är svår fråga. Jag, jag struntar lite i vad jag går. Ja. Sen är det, tycker jag att det är lättare att gå på matcher när det är mycket folk än när det är lite. för att det Men det zoomas ut någonstans. Alltså när jag går man match i Rosengård till exempel så är det 50 pers där man känner alla. Ja. Och så sitter de Alltså ett steg från buren. Och då kan det bli så himla intimt. Medan på en stor gala med mycket publik. Då är det så att de sitter långt bort. Jag känner inte dem. Jag skiter i vem de är. Så det är klart att det är kul att de kommer dit och kollar. Och att de supportar det man gör. Men men jag jag känner att det finns finns en distans till dem.
0: Du känner inte av dem, fast det är mycket folk just på grund av att de är lite längre ifrån ja, men exakt. och folk suddas nästan ut lite i exakt, mängden. Och kollar,
1: jag ut, kollar jag ut på läktaren så kommer jag liksom inte känna igen någon. Utan, Nej. Så, så det tycker jag är lättare. Typ, att, så här, de, det, är bara, det är bara ljud och människor som sitter där, men det är liksom in, ingen jag känner. Men om jag går till Rosengård och kollar ut och ser ju liksom mina träningskamrater eller mina ja. vänner. Eller, så där, så, att, så det, det tycker jag är lättare med en stor publik. Liksom. Eller som på SM, då läktaren är full men man, man ser inga ansikten. Liksom. Nej. Så det kan jag kan tycka är lättare.
0: Ja. ja. Eh, sen tänkte jag när man kollar på, på en del av dina fighter du har ju en, en rätt rolig stil tycker jag eller så, här, Tack så alltså kul cool och liksom det är kul cool att titta på om man säger så här typ någon video eller en del video som jag sett så pressen du har. Ja. Liksom när du bara trycker bak din motståndare så det är vad vad tror du orsaken att det har blivit så?
1: Det är eh, Akira. Alltså, så. Alltså, innan mm. jag började på redline så hade jag det problemet alltså alla mina matcher så bara även om jag, om jag hamnar i slagväxling och jag vinner slagväxlingen liksom, eller om man ska säga att min motståndare är bak back, så backar jag också bak typ jag hade den grejen för att han sa det där måste vi jobba bort ja. så vi har bara jobbat på att gå fram liksom, men inte gå fram som, som, som att man är någon stenhuvud utan jag, man fintar, man pressar man är där, man är inte där utan att bara ha den konstanta pressen och sen har det bara blivit en sån naturlig del av hur jag fightas. Liksom. Ja. Eh, och speciellt på, på träningen så märker det ibland när folk så här, de, de orkar köra en rod med mig och sen så måste de vila en rod. Liksom, medan ja. jag kan känna mig fresh.
0: Nej, men det ser jag vet ut när man har sett om videos och sånt där det är bara liksom ja. konstant press. Man vet ju det när man har sparat så man har någon som har kanske typ halva den pressen du har, mm. då är man ju utmattad bara för att så här, ta steg bak ja. hela tiden.
1: Tack så mycket, tack. Men vi, ja, Det var en kompis på klubben som också sa det igår. Så här, han Så hade sett min match från SN-finalen och tyckte att så här, shit, du bara du pressar honom fram, men inte alltså, du är verkligen så finter dem och får honom att jobba typ. Eh, och det är skitkul att höra, och det är skitkul att det, att det går fram. Liksom, men, eh, Ja, men det känns som att jag verkligen har gjort mycket utveckling sist, sist det här året. Det ja. var synd att corona har ställt till att man inte har tävla. Men, ja. men förhoppningsvis så kanske någonting så får man visa vad man går för igen. Liksom.
0: Ja, ja precis. Ja, det känns ju som att, alltså såklart det, det finns alltid saker man kan utvecklas på men när man kollar på din fighter du ser ju ändå ut som väldigt all-round tycker jag. Mm. Just mm. att det här så pressa fram och sen bara kan du skjuta direkt och du, snab- du skjuter snabbt och de är liksom effektiva. Du har sjukt mycket press när du kör också.
1: Ja, men, ja, men jag är ju snabb det vet jag, och jag har bra timing på mina nedtagningar. Liksom. Jag kan sätta upp dem bra och är duktig på att skjuta och är väldigt, väldigt, väldigt fysisk. Alltså, bara på ja. landslagstesterna så, så var jag starkast av alla. Det var, jag tror bara att han Andreas Knutsson var bättre än mig ja. och, och han det är inte så konstigt att kolla upp på honom, han ser ut som en grekisk gud. En jävla djur. Så, ja, han, är ett riktigt, han är ett riktigt djur alltså. Så, så jag vet att jag är väldigt stark, jag orkar länge liksom. Så att, men jag vet inte, det kommer nog från att man har tränat mycket liksom. Det är att jag tränar väldigt mycket. Jag, jag kör på alltid, jag har inga breaks, jag har inga pauser mellan mina matcher, ingenting. Jag tränar varje dag, det är en stor del av mitt liv liksom. så att, det blir så att man tränar mycket och man tränar hårt så, så har man alltid den pressen tror jag. Alltså att man hela tiden är i bra form och man hela tiden kan gå framåt. liksom ja, um, ja En blandning av hårt arbete och disciplin tror jag. Mm.
0: Men lägger du ner mycket tid på så här, eh, alltså kondition och, och sånt? Jag tänker det, alltså det, det krävs ju ändå att man är rätt uthållig just mm. att kunna hålla den pressen hela tiden också.
1: Ja, alltså, jag har tränat eh, mycket med en kilometer max vänner som är Fystränare. Så han kör mycket, mycket kondition Han är på en crossfit-klubb här i Malmö. Är det han som panikörnar också? Ja, men precis. precis. Ah, precis. Ah, det han det. är super, superduktig, äh, grym. Och då har vi kört mycket kondition, liksom. Framförallt inför matcher och så. Och mm. framförallt inför SM där. Men sen nu så kör jag mycket Jag kör mycket FYS, crossfit-aktiv fys där, där man hela tiden har hög puls. Och, och jag kör långa konditionspass. Jag går ut och springer. Kör backintervaller. Men jag tror framförallt att man... Jag tror, man liksom inte, jag tror att man behöver inte fokusera jättemycket på just kondition, kondition, kondition utan att man har i alla fall ett, två konditionspass i veckan eh, ett, iblandat kanske med fys då men att man håller det kontinuerligt att det är liksom hela tiden och bra nivå på de här passen liksom att man, alltså idag är jag lite sliten så då kör jag lite lättare utan det ska man, man ska har man gjort en plan då håller man sig till planen liksom ja. och jag tror att det är det jag, tror att, jag, jag tränar väldigt, väldigt hårt liksom men jag tränar också kontinuerligt ja. hela tiden jag har en plan. Det spelar ingen roll om det är liksom, måndag har jag, har jag sagt att jag ska träna 6.30 då tränar jag 6.30 liksom, och så gör jag det som jag har sagt att jag ska göra oavsett vad jag känner. Liksom. Ja. Så jag tror att det är en blandning av, av att jag kör mycket kondition då kanske men att jag kör strukturerat och, och eh, hela tiden. Liksom, jag har inga pauser.
0: Ja känner du att du har någonting eh, vad körde du när du är fridrotter känner du att du har någonting därifrån jag vet inte om du löpt eller vad körde du där ja, liksom? jag
1: kör lite allt möjligt typ. men jag, klart jag, jag sprang en del 800-1500 meter 1500 meter eh, jag vet inte om jag har någonting liksom, från det idag mer än att jag jag liksom, var envis ja. så, när man, alltså, man, jag sprang ju mycket liksom. eh, så jag tror att envisheten då eh, kanske har kommit med mig ja. men eh, och sen kanske min atletiska förmåga kommer mycket från fridroten. För att där tränar man mycket på att vara, liksom, man ska vara allsidig liksom. Så det tror jag har fått med mig mycket från fridrotten och så att jag är atletisk liksom. Men kanske absolut. Det är ja. ju klart att det har ju också format mig och vem jag är liksom, och hur jag är som atlet. Ja, precis. Så att, ja, men det är klart att det har, jag, har spelat roll.
0: Ja. Och hur ser en dag ut för dig? Jag tänker om du bara skulle ta en ja, men vilken dag som helst i veckan, en dag där du tränar, liksom, från att du. Du vaknar upp och till, mm. fram tills att du går och lägger dig. Liksom.
1: Ja, men nu ser det ut så här ungefär. Jag går upp klockan eh, mellan halv sex och sex. Och sen så går jag och tränar på morgonen. Nu är, är det jag... på redline då? Eller ja, det? exakt. Vi har ju morgonträningar tio vissa dagar. Men så pluggar jag också. Och så har de satt mycket föreläsningar precis klockan tio. Mm. Mm. Ja, Typiskt. Och då bytte jag ändå så här grupp för att så här, jag skulle kunna träna. <laughs> <laughs> så det sig ändå. Men så gå upp på tidigt på morgonen och tränar. Antingen själv eller så tar jag med någon som också är morgonpig. Vi har en tjej som heter Bianca som har varit med nu ett par gånger. Hon är väldigt, väldigt eh, disciplinerad och engagerad och tränar hårt. Liksom. Och sen så har jag en kille från min klass som, eh, som är en fotbollsspelare. Som jag har tagit med nu några gånger och tycker det är skitkul. Liksom. Men det är mest för att det är kul att inte bara träna själv. Ah. Men annars så går jag dit på morgonen själv liksom, och så är, är städaren där. Var vaktmästare. Så att, eh, då tränar jag på morgonen några timmar så går jag hem. Då käkar jag frukost och sen så har jag föreläsning eller går till skolan och har eh, grupparbete.
0: Och när du tränar, vad är det du kör då?
1: På morgonen är det oftast eh, antingen fys eller att jag typ eh, såhär skuggbrottas. Så ja. kör jag mycket jag kör kanske 45 minuter, en timme bara rakt av bara brottas skuggbrottas tills jag är mm. helt färdig. Liksom. Mm. Eh, och sen ja, men jag går jag till skolan, jobbar där i några timmar, käkar lunch, och går med mina skolkamrat och vänner liksom. Sen går jag hem, sover middag. Det är viktigt, tycker ja. jag, varje dag. Och sen så går jag till, tillbaka till redline, håller några pass, tränar själv. Och sen kommer jag hem där vid tio tiden, lagar lite mat och går och lägger mig. Och sen börjar vi om.
2: Mm. Du, känner, ja, du känner inte att det blir för mycket att coacha och vara mma fighter samtidigt? Eh,
1: nej, eller ibland så kan det vara så här, fan jag skulle vilja... Så här, jag hade gärna skitit i att hålla passet av för att jag behövde göra skolarbete eller jag hade vilja vila lite liksom emellan. Ja. Men, men nej, jag tycker att det är väldigt kul. Mm. Och jag är väldigt tacksam för möjligheten att jag får hålla pass. Det är inte alla som får det heller. Liksom. Ja. Och när man ser den glöden i dem som kör till exempel advent som vill tävla. Liksom. Ja. Och de kämpar och kämpar och kämpar för att de ska få gå match liksom, en dag. Det är himla kul att få vara med på den resan. Liksom, för att det har varit många människor som har varit där och stöttat mig under, min, alltså på min resa. Mm. Att få vara där en del av dem, det är skitkul. Sen är det jobbigt ibland, absolut, men mm. det får man köpa, liksom. Oh. Jag, gillar, jag tror att jag skulle bli tok om jag inte hade mycket att göra, liksom. oh. Mina dagar måste se ut så att jag har fullt, Ja, liksom.
2: oh, precis. Fullspäckade, liksom.
1: Ja, oh, precis, precis.
2: Du känns ju som en väldigt ödmjuk person, så. <laughs> så ja, men jag, minns, jag vet inte
1: om, jag, om folk brukar säga att jag är så kaxi. Ja, så? Jag är väldigt så här, flabbig och skojar och Ja, men, så. men jag bygger bara säga att jag är självsäker. Men du, ja. du, Om man inte känner mig. för jag kan ha, Folk som kommer in på vår klubb ibland så kan de se att jag vi brottar så här. Och så kör jag kanske med sig Johanne som är vår tränare. Och han säger en svart bält i gitsen. Så säger jag så här. När det är typ en och en halv minut kvar så säger jag så här. Du får en glass som du stryper ut mig. Och så kan jag hålla på så här. Så här du kommer aldrig strypa ut mig. Du kommer aldrig strypa ut mig. Ja. Jag, kan vara, men jag tror att folk kan uppfatta mig som kaxig kanske. Men... Jag är nog bara självsäker. Men, mm. men det är väldigt snällt att du säger så i alla
0: fall. Ja, men... Jag vet inte, det, det, det känns som att du upplevs som väldigt öm, Men det kanske är så om man lär känna dig lite mer. Liksom, ja, då men kan då man får man nog se med mig. Alltså, <laughs> så, den jobbiga jäven.
2: Ja, men bara när du kom fram till mig efter min fight där och sa... Eh, det är bara på att igen, det är, liksom ja, det är inga problem och så vidare. Så, man har varit där själv. Liksom. Ja. Så alltså,
1: man har själv förlorat. Och, då vill man inte att någon ska komma fram och säga så här, fan... Du blir maxad, ja, alltså det är precis. klart man inte vill höra utan fan, det är bara en match och så påt igen och så kör vi och så, liksom, det är bara utvecklas. Ja,
2: utvecklas ja. Sen när du berättar att du liksom verkligen kommer ihåg hur, hur det var när du började och så vidare och verkligen hur du uppskattar dina coacher och så vidare att du verkligen vill vara likadan för de som är yngre och som börjar eh, när du är lite mer erfaren och att du verkligen vill ja. hjälpa dem och så vidare
1: men det är gott så nu är jag ju den stället, nu är jag väldigt erfaren. Alltså jag har gått över 30 matcher liksom i en mm. och så, och så bara, jag tänker alltid att jag inte har så mycket erfarenhet men så helt plötsligt är man där och så är det andra 15-åringar på klubben som mm. du vet som inte har gått match som bara drömmer om att få gå matcha så bara ja. jag kommer ihåg när jag var där liksom. mm. Sen så vill jag vara lite försiktig med att säga att här, jag skulle vilja vara en förebild för det vet jag inte om jag skulle klara av liksom. ja. det, känns som, det känns som mycket ansvar att bära. Men, men det är klart att man, man vill vara där och hjälpa dem. Liksom. och Folk var där och stöttade mig när jag var ung liksom på olika sätt. Oh. Till exempel nu så bara förra veckan så hade vi en kille. Han är superduktig engagerad. Han, han går på advanced. Egentligen hade jag sagt, både jag och Ali hade sett till att han skulle köra basic. Men så dyker han upp på advanced i alla fall. Men han är, han är liksom på gränsen mellan grupperna. Han är superduktig oh. engagerad. Men... Jag, jag vet inte nu ska inte säga att jag, jag ska inte prata för, för i hans ställe men jag tror inte han har det så jättebra ställt liksom. mm. uh, kommer alltid med samma träningskläder och så, så då, då kom jag nu förra veckan och gav han liksom en väska så för att jag ser så mycket mig själv i honom liksom, i hans och det känns kändes så här, efteråt träningen så var vi alla i omklädningsrummet och så stod han och pratade med sina kompisar och då, så, så, då insåg jag så att okay, jag gjorde rätt, så, rätt val i hand liksom de här grejerna. Uh-huh. För då hans ja men kom vi går och hänger där. Vi, vi hänger i centrum eller vad det var. Och då sa han, nej jag kan inte, jag måste gå och handla min mamma mat. Uh-huh. Så här, och då bara så okej okay, det här är en bra kille. Liksom. Han, uh-huh. han är hemma och hjälper sin familj och sen går han hit och tränar och, och försöker uppleva sin dröm. Liksom. Uh-huh. För att det, det är så många där ute som har drömmar. Och jag har, jag har jobbat på skola som lärare nu, på en indexskola som har med mycket tuffa ungdomar. Liksom. Uh-huh. Och de... Alltså jag ser så mycket misär och många av dem du vet, de har gett upp på sina drömmar de är 15 år gamla liksom och nej men det går inte, de har sagt till mig att jag inte kan göra det här eller så här, nej det, det finns inga hopp för mig utan jag kommer troligtvis hamna i centrum och, och ja. skit liksom. mm. alltså, då, vi måste vara där för de ungdomarna liksom och vi, måste, vi måste hjälpa varandra ja. det handlar inte om att försöka vara att jag vill vara deras förebild eller så utan bara att vi som personer måste vara bättre för varandra, vi måste finnas där för dem, vi måste lyfta upp varandra och liksom, och, och det kan handla om allt möjligt. Om det handlar om att liksom, lyssna på någon. Ge någon en kram. Eh, handla någon mat om de är hemlösa. Liksom. Mm. Alltså någonting. Vi måste göra någonting. Bara vi inte gör alltså, ingenting. Liksom, om du mm. förstår vad jag menar. Ja. Och, så här, och, och jag tycker att det låter väldigt osvenskt. Men så här, berätta för någon när du har gjort någonting bra. Alltså berätta det. Säg det till någon. Vem som helst. Din kompis. Din syster. Din bror. Din familj. Alltså inspirera någon att bli inspirerad. Att göra samma sak. Mm. För att så här, de här... Alltså, jag, hade, jag, jag tar väldigt mycket stolthet i att jag har kommit så pass långt- för att jag har kämpat och jag uh-huh. är liksom mig själv. och Jag har, alltså jag har slitit, alltså verkligen. Alltså mina förutsättningar de sa någonting helt annat än vad jag är. Liksom. Jag skulle aldrig ha upplevt de sakerna jag har gjort. Men, men jag är också här på grund av att många människor har varit där för mig. Alltså på ett eller annat sätt. De gav inte upp på mig när jag mm. kanske gav upp på mig själv ibland. Mm. Och, och då måste man vara där för andra. Vi måste liksom hjälpa varandra. Alltså jag tror att vi människor- vi är som allra, allra bäst när vi, vi lyfter upp varandra. När vi inte stänger ut av varandra. När vi liksom inte snackar skit bakom varandras ryggar. Vi är ärliga med varandra. Liksom. Vi säger vad vi behöver höra. lyssna på varandra. Liksom. Och, och, och vill oss väl. Precis som, som när jag kom till Redland där, där var det fullt med ungdomar som vill åt samma håll. Så vi slet tillsammans. Mm. Alltså hårt. Och, och liksom, ibland har vi tänt på gränserna och liksom utmanat varandra. Liksom, både kampsportsmässigt men också... Alltså på sidan av. Alltså det finns så mycket människor på klubben som vi har hjälpt varandra att få jobb. Alltså vi har hjälpt varandra med boenden, lägenheter. Alltså kolla bara på mig. Alltså om det inte vore för Akira och, och Trym och Arben som driver Redline. Alltså de här tre människorna de har försett mig med eh, en framgångsrik MMA-karriär. Att det går väldigt bra för mig. De har sett till att jag har ett jobb så att jag faktiskt kan få in pengar varje månad så att jag kan leva bra. Och de har faktiskt gett mig en lägenhet. Det är tack vare de tre som jag har någonstans att bo. Alltså så... Och och, om om de gör alla de här sakerna för mig, då måste jag göra det för någon annan en dag. Och göra vad jag kan göra. Och och det spelar ingen roll vad det är. Någonting måste man göra. Bara man inte gör ingenting, tror jag.
0: Ja. Ja. Nej, men det känns verkligen som att då förstår jag att du känner att du har hittat rätt särskilt med, med tanke på att du får till exempel de tre sakerna mm. ifrån bara just där du tränar. Ja, men och det måste vara så viktigt också när, typ när du ska iväg och, och tävla då vet du att de verkligen har din rygg när det är de som är i ditt hörn och du ska ut och, liksom, ja, men du ska ut och slåss. Liksom.
1: Ja, man ska gå ut och göra någonting som är så läskigt som där är. Ja. Alltså, man kan säga vad man vill. Liksom. Jag har jättemycket rutin men det är jätteläskigt att fightas ja. Det är en sån utmaning för en själv och, och liksom, man, man, man går in där som någon och man kommer ut som någon annan. och Det finns ingenting i än att ha liksom folk som du vet. Du har, de har din rygg på riktigt. Ja. Det finns så mycket människor där som säger så här. De kallar dig bror och de liksom. Kompis kom och vet, de ska vara där. Men så när det väl gäller så gör de inte det där. Då skiter de i dig. Ja. Men det här är människor som inte gör det liksom. Mm. Och, och kolla bara på ja, men Mario till exempel som. Som som tränar med mig, han har varit med på mig, de flesta mina matcher, och Habal, alltså Mohamed Habal har varit med mig, ah. överallt alltså, villkorslöst, alltså Habal har två barn, han har en fru, han har företag och familj, och när jag frågade honom om han kunde följa med mig till en match i Örebro, och så sa han, inga problem när åker vi, alltså förstår han tvekade inte ens, och han har varit med och han de, de är där för oss, liksom varje sekund på vägen, liksom så det minsta jag kan göra, det är att hålla liksom, pass och, och försöka inspirera och hjälpa andra att nå samma sak, så att, mm. Uh, nej men vi har verkligen den du vet. Vissa människor säger att man ska bara bry sig om sig själv. Men jag tror inte på det. Man måste bry sig om varandra.
0: Ja. Uh, men jag tänkte när du är du, <coughs> äh, coach och håller och, och så här. Känner du att du lärde dig någonting också? för jag, ja. jag, jag tänker för då får man helt plötsligt se en helt annan sida av det. För om man under den mesta tiden, när man, eller det är så när man tränar för det mesta, då är det ju så att man har en coach och de liksom lär en olika saker och ja, berättar vad det här skulle lägga fokus på detta ska vi köra idag. Men jag tänker man får se liksom andra sidan på något sätt ja. när du väl är den som håller i det.
1: Ja, men verkligen. Speciellt när jag håller sig med pass med Alli till exempel. Så går vi, ska vi, han bara, vi ska gå igenom det här, vad tycker du om det? Så jag bara, nej men fan, jag brukar göra så här. och så, så bara, nej, fast, fast du är rätt fan Ali, så här, det här blir skitbra typ. alltså och så gör man på träningen så bara shit, det här är liksom en sån basic-grej eller liksom som bara som jag bara har gått förbi så här och bara ja. struntat i för att säga jag kan någon annan teknik nu. Fast det här funkar superbra. Så man liksom, jag tycker att man lär sig så himla mycket och det inser man att man behöver hålla pass här. Shit, det här är typ bra för min egen utveckling också. Mm. Alltså, så, jo, men det tycker jag verkligen. Alltså, man lär sig så mycket om ja. att hålla pass. Liksom. Både om sig själv liksom som person men också som, som atlet och tävlande själv.
0: Ja, och lite hur andra funkar. och ja, Men... Också. Precis. men ähm, Det känns ju också som just särskilt det MMA när det finns så mycket att lära sig. Det det, det, det spelar ingen roll vem du vem du pekar ut. Det spelar ingen roll om det är John Jones eller George St. Pierre. Ingen kan allting. Så det finns liksom så så mycket kunskap plockar så mycket som man kan bli duktig på. Så det är så lätt att man missar de här basic sakerna. Eftersom det finns så många och så många olika liksom, sätt att göra saker.
1: Och så kollar man på de här, alltså de John Jones och GSP och dem och så bara shit, där ska jag göra. Men allting de har, alla grunder de har för att kunna göra det de ja. gör, Nej, liksom, det, det finns så mycket idag. Och alla har så olika spetskompetenser, det är, det är som en fet arbetsmarknad du vet. Folk har olika grejer de är extremt bra på nästan. Ja.
0: Och det känns som att ju spotten utvecklas så mycket också och folk ja. hittar på nya saker. Och alltså bara om man kollar såhär grapplingvärlden, om du tänker ja. så Danny um, Donahir och, och Gordon Ryan och hela den kampen. liksom. Um, det är alltid liksom nya saker som, som folk hittar på också.
1: Ja, alltså utveckling är så, så sjuk faktiskt. För att alltså, nu när ni gick match till exempel, du mötte Stefan och hela tävlingen mm. Alltså nivån är alltså sanslös. Alltså när jag gick min första match när jag var 18 Alltså, för jag var på en tävling två månader innan för mina klubbkamrater då skulle gå match. Och de var så dåliga. Alltså, alltså ingen, ingen kunde slänga en jobb. Alla bara svingade, typ. Mm. Och jag tror att jag var likadant i min första match. Alltså, det var så dålig nivå. Men så går man in och kollar idag. Alltså, ni alla kan fighta alltså, har ögon. Ni har liksom avståndskontroll. Alltså, det är en helt annan nivå. Folk förstår inte. Och vi har en kille, han, han är från Helsingborg. Så han, han är ju fostrad där. Och han har precis bytt till oss. Um, så att vi ska inte ta åt oss äran för hans utveckling. Men... Han, är, han, är, han har precis fyllt 18 år. Han vann C-klass SM nu. Han är, alltså... När man kollar på han, du vet, han, har, han har bara börjat med MMA direkt. Alltså min järna exploderar. Han, har, alltså, han ser ut som han ser ut som faktiskt är UFC nästan. Han är så <laughs> duktig igen. Han har så mycket tekniker. Och han är liksom MMA Och då bara så här, shit vad det har utvecklats. Liksom. När jag började, då var det så här, man körde grappling eller BI. Och så körde man thai-boksning, boxning liksom. ja. Den här killen har bara kört MMA. Och hans nivå är så... Alltså han är så duktig. Och bara så shit det, alltså, Tänk bara vilken utveckling det varit på några år liksom
0: ja. Det är så sjukt Nej, Lite att innan så fick man bara slänga ihop Här har du lärt lite striking Här du lärt lite grappling Men du får inte så mycket om hur du liksom, slänger ihop Nej, det Nej,
1: gråzonen fanns liksom inte där Och nu ja. har de skapat den liksom, och valt som är MMA idag ja. Och, och alltså, det finns så mycket duktigt folk idag Så alltså, det, ja, det är löjligt
0: ja Men det känns som det verkligen har blivit en Typ någon slags skifte Från att det var mer typ en, en uppvisning på något sätt. Mm. Och nu har det verkligen blivit sport. Och jag tycker särskilt när man ser på det i, um, i Sverige. Hur man har liksom tagit in det och man har börjat bygga upp det precis som andra, så här annat idrott. Mm. Så här, jag och Johan spelade hockey innan och där är det ju så här, ja, men du har ju dina eh, landskamper och du har ju dina fis som du går på och sen allt är ju uppbyggt liksom i en eh, ja, i någon slags liga eller seriesystem och alltså, man, man kan ranka spelare och, och sådana saker. Det känns som det verkligen blivit en, en sån skifte att ja, men nu är det här, folk börjar förstå att ja, men det här är en sport. Ja, det är idrotts, liksom. Det är liksom inte bara ett slagsmål.
1: Nej, men alltså verkligen, det är ju mina lärare kanske skulle kalla moderniseringsprocessen. Så, ja. så som har varit, det har varit att det har varit spektakel eller lek liksom innan. Och, och det här var ju entertainment från början. Och sen så har man liksom strukturerat upp det liksom. Mm. Man börjar liksom göra, vart du en tävla så ser det ut likadant. Man, man börjar räkna resultat, man har mycket mer regler liksom. Och det har blivit, har blivit mycket mer idrott av liksom. menar, Alltså VM, det finns VM i det. Det fanns inte, alltså för tio år sedan liksom. Ja. Och det är, som säger, det finns ligor, det finns rankingssystem, det finns sätt att mäta sig med varandra på så att det har verkligen, verkligen, verkligen blivit en idrott. Och det, och det börjar bli mer accepterat och det är himla skönt. För att ja. Ibland så, du vet, om man har gjort illa sig på träningen så ser man kanske att man har åka till akuten liksom. Och, och, och så sitter de där och säger så ah, håller på med dig där det där är ingen inte, det är bara våld och sånt. Men <laughs> de fattar inte. Det är idrott. Alltså, så, det ser lite läskigt ut, absolut. Men, men det, är en, i, det är en ren idrott. Sättet att det, liksom, det, det är sport, det är det finns tävlingsformer. Men också på sättet som det hjälper så mycket människor. Alltså så, ska man ta bort det för att det ser lite läskigt ut så här? Alltså, nej, absolut inte. Nej,
0: nej och det, det, det känns som att man fångar verkligen upp folk på ett helt annat ja. sätt just med, med MMA. Men jag tänkte just på det med så skador och så. Det känns ju som att det är ju ändå många andra sporter som man kan skadas sjukt allvarligt. Men just på grund av att det är så här. Syftet inte är att skada. Mm. Fast du får göra saker som kan orsaka väldigt mycket skada. Då är det mer accepterat. Det är bara ja. man kollar på hockey nu. Du, du vill ju köra över någon ja, totalt. De, alltså de
1: kan ju verkligen alltså, tackla folk över och Då sitter folk och bara, Åh, fan, vad nice! Ja, ja. ja precis.
0: Så då, alltså, faten <laughs> som du har, det liksom, och, särskilt eftersom man i regel är tyngre. Om du mm. spelar hockey till exempel. så här, ja, Jag vet inte. Nu väger jag mer än vad jag borde. Men, ja. <laughs> så här, när jag spelar hockey så väger jag kanske så här. Ja, men, 70 mm. skulle egentligen kanske läget på 75 för jag ville vara lite tyngre. Men sen om jag ska slåss du och jag är egentligen samma ja, nästan Aj, lika långa. så då så skulle jag vara samma förutsättningar. Ja, precis. Och då skulle jag egentligen vara med i din viklass. Liksom. Um, men där är det fullt tillåtet att köra över någon, ah. ja, de får världens hjärnskakning och de får åka till sjukhuset så man bara, ja ah. ah, men det var en tråkig tackling liksom. Ja, mm. alltså
1: kolla bara på NHL, de, är skit, alltså, de kan ju väga över hundra pannor liksom, och då ska de tackla någon som väger 20 kilo mindre. Liksom, ah. Det är helt sjukt egentligen. Ah. Men det är fullt accepterat. Ah.
0: Men MMA, just på grund av att den, den har lite fått ett, ett rykte och man mm. tänker att ah, det är så våldsamt och att det är lite mer blod och sånt. Det som du säger, mm.
1: det är nog för att det är så här, syftet är typ att, att, att vinna över någon med våldstekniker. Ah, ah. liksom, syftet är att skada någon. typ mm. Nu är det inte syftet att skada någon, men jag förstår vad du menar. Liksom. Ah. Men då, då ser folk det på ett helt annat sätt. Ah. Och det är ju tråkigt.
0: Ah, men precis um, men jag tänkte också på det. Tror du att det ligger någonting i. Så ens bakgrund om det är någonting som kan bidra just till framgång inom något som MMA, eftersom det är en, en rätt tuff spot. Och det är en, eh, inte bara fysiskt, men psykiskt, just det här med att liksom se, det är ju läskigt och mm. kliva in i buren, liksom Trud att det har någonting med bakgrund. trodde att om du har haft en så här. Ja, lättare uppväxt, du är så här väldigt bekväm, eh, så här, du har haft ett jättebra hemma och det har liksom inte varit alltså, någonting däromkring. Tror du, du, tror du att det ligger någonting i det här att faktiskt kunna bli en mer framgångsrik fighter om man har haft det lite jobbigare? eller vad känner Nej, du där?
1: Jag tror att alltså, det finns jättemycket folk som kommer från jättebra uppväxt som är superframgångsrika och superduktiga med. Och jag tror inte att man kan, man kan inte ta någonting från dem och säga så här: hade du alltså tufft, hade du varit ännu bättre. För det tror jag inte. Men ja. för mig till exempel så, så kom det från att så här, Jag kommer från ett riktigt trasigt hem. Liksom. Och, ja. och, och jag, jag kände att jag ville, jag ville duga, jag ville vara bra på någonting. Och för min, min skull. Liksom. Och sen när jag har tränat så saker och ting, har varit jobbigt så, jag har känt så här känslan? Men jag har gått igenom värre saker. Alltså, Alltså jag hade varit bostadslös två gånger när jag var en 21. Här. Det här är ingenting. Liksom. Ah. Är det är läskigt, liksom, absolut. Men, men jag tror att för mig personligen alltså att, att, den, att jag fann den gnistan och den lågan för kampsporten eller idrotten den kommer nog från min uppväxt. Men ah. jag ska inte säga att, att hade jag haft det lätt så hade jag inte varit lika bra. Utan alltså jag hade kunnat ha varit precis lika bra. Det handlar om vad man hin- finner inom sig själv liksom, som gör att man vill... Att man vill hålla på med det Eller att man väljer att liksom offra all den tiden och allting man gör. Liksom. Ja. Uh, för mig är det så. Jag ville, jag ville bara liksom känna att jag var bra på någonting. Jag var ledsen på att höra att alla sa att jag inte duger. Att så här, jag ska inte vara... Äh, du kommer aldrig bli någonting Sebastian. Du bara pratar och tjatar, du vet. Alltså Jag tänkte på det när jag blev antagligen den här till exempel. Alla lärare som sa så här, att jag inte skulle bli någonting. Att jag bara hade snackat. Jag måste lära mig sitta tyst. Alltså, ja. Era skattepengar som betalar det här. nu. <här> <dig. här> Så att, så här, jag tror att man måste hitta något inom sig själv. Sen vart man kommer ifrån klart det kan spela större eller mindre roll eh, på hur man ser på det. Jag såg det hela tiden som en gnista. Liksom, ja. att, eh, att jag inte räckte till. Att jag, att jag fick höra att jag inte var du. du liksom, att, att jag aldrig skulle bli någonting. Det var så här, jag ska visa dem. Liksom. Det hade också kunnat vara att jag hade föräldrar som var superpeppade och sa du att kan, du kan göra det här. Du, kan, liksom, bara kämpa. du måste bara kämpa. Det kommer inte vara lätt men du kan kämpa så kommer det bli det. Så att det, det beror nog på. Klart att, att, att har man stöd hemifrån så, så är, är, är det jättepositivt. Men, äh, ja, jag vet inte. Klart att, det är klart att det spelar roll. Men jag tror att man, det, det som avgör är det man, i den mot, motivationen man finner inom sig själv. Liksom. Vad gör att jag vill offra all den här tiden på att bli fotbollsstjärna eller en ma-fighter eller vad som helst. Liksom. Sen, så, sen att det är läskigt gå match. Det, det kommer alltid vara. Men det är bara som ett moment som man tränar sig upp i. Alltså mm. så. Det är fortfarande läskigt för mig att gå match. Alltså, jag. Alltså, och den som säger att man inte är rädd när man går matchen ljuger. Alltså, du hittar på, jag lovar. Mm. Men, men det, är ju, det, är ett, det är ett moment som jag har tränat på väldigt många gånger. så att så här, Det är inte obehagligt längre. Det var obehagligt mina första matcher. Men det är inte det längre för att jag har gjort det så många gånger. Men själva känslan är fortfarande där. Men jag bara vet hur jag ska hantera den. Mm. Så, att, så den delen kommer nog aldrig förändras. Men, men alltså, min framgång det är alltid upp till personen själv. Man ska aldrig låta sig definieras av... Vad man kommer ifrån, vad andra har sagt om en. För att ingenting av det spelar roll. Det som spelar roll det är vad man, vad man hittar inom sig själv. Liksom, vad som får en att vilja göra någonting.
0: Ja, men hur hanterar du så här stress och nervositet inom fight? Är mm. det så att du, eh, vi pratade ju lite om det innan. Men typ det här att man, att man vaknar lite på nätterna ibland innan mm. en fight. Men när, när tycker du att den så här nervositeten och lite så här fight-stress... Börjar och när slutar den? Är det liksom att det börjar en, två dagar innan eller liksom natten innan? Och när slutar den? Är det ja, men när du så här, går mot buren eller det liksom när du kliver in i buren? Eller efter första slaget slängs? Liksom, mm. Är det någonstans den...
2: Pff, liksom, att det släpper? Liksom. Ja.
1: Alltså jag kan ju ha den här stressen liksom, alltså en månad innan jag går match. Alltså ja. ibland. För att jag, innan så var det så hade jag bara en mat hade jag inte skola och ingenting annat så det liksom tog upp 16 timmar av min tankekraft. Mm. Och då gör jag bara så att jag jag mediterar en del, eller inte jättemycket längre men mm. en del, och jag gör att jag bara går in och bara stannar i den här känslan. Bara stanna och låter den här klumpen i magen vara där tills den försvinner. Och sen så har jag jobbat en del med idrottspsykologer eh, som jag har fått möjlighet bland annat genom landslaget och sådär.
0: Är det någon särskild meditation du gör? Eh,
1: nej, mindfulness liksom. Ah. Eh, men jag bara försöker stanna i känslan och acceptera den för att så här, Oavsett vad jag tycker om den här känslan så kommer den vara där liksom. mm. så det är bara, man tänker att det är som en buss vet. Folk sitter och, och tjafsar där bak men antingen kan du lyssna på dem stanna och säga till dem eller så kan du bara låta dem vara. Mm. Men, men när man går och här, jag kan vara lite segstartad ibland så så det kan ta mig typ en match en, en rond som bara åh shit, det är en match mm. alltså, de de slänger slag liksom. Men men sen, alltså Jag vet inte riktigt när jag släpper, men ibland så bara släpper. får man ner någon och håller ner den, liksom, okej, okej nu har jag kontroll, ja. nu är vi i en match liksom. men, nej, men jag kan känna flera veckor innan alltså, men det gäller bara jag försöker bara inte undvika de här känslorna liksom, som man känner för att de kommer vara där i vilket fall som helst och det tror jag har varit det som har gjort bäst för mig, liksom, att jag sen kan gå in och faktiskt fokusera på vad jag ska göra jag behöver inte fokusera på hur jag känner mig eller liksom, allting runt omkring utan jag behöver bara fokusera på det jag ska göra liksom och vad han gör, det kan jag inte kontrollera. Det var en sån sak som jag tänkte mycket på förut. Så här. Om han gör så, eller så här, och så kanske han gör det där, och så gör jag så, så kommer han göra så. så jag kan inte påverka det. Alltså, det är så externt, så det finns inte. Alltså, vad som händer där inne, vad han gör, det är så out of my control. Så ja. att det, så här, det finns inte en chans att jag kan kontrollera det. Nej. Men jag kan styra vad jag gör. Liksom. Och sen resultatet, det är klart att det är en viktig del, man vill alltid vinna, men någonstans så är det också externt. Alltså, det, det är bara. Det, är så, det, det kan jag inte göra för. Jag kan göra mitt yttersta och påverka det på min ände. Sen så måste också den jag möter påverka det liksom, hur det ska gå. Liksom. Ja. Och sen så får vi se, liksom. ja. Så att ja.
0: Nej, för det, det känns ju lite som att just när man tävlar och så att man. såklart man vill ju alltid vinna. Man vill ju inte förlora. Men har man gått in där och. Att på något sätt gjort det man ska. och det som man har bestämt sig att man ska ut där och göra. Men att man förlorar bara för grund att den människan var bättre. Den är betydligt lättare. och känns mm. som att det borde vara betydligt lättare att ta den förlusten. Än att jag gick in där och, och jag försökte bara tänka på du vet Jag reagerar mm. alltid på det de gjorde kanske.
1: Ja, alltså jag tänker att ska man förlora så ska man förlora för att den andra personen bara är bättre. Ja. Alltså den ska, den ska vara mer ha mer liksom skills eller talang. Jag gillar inte ordet talang, men de ska, de ska bara vara bättre. Jag ska aldrig förlora på att jag har inte gjort mitt yttersta. Liksom. Och då kan man acceptera det bättre. Förut hade jag jättemycket problem med det. Att jag bara, så här, det var bara resultat som spelade roll. Liksom. Men det är inte alltid bara resultat. Så länge har jag gjort någonting bra, kan jag ta med mig någonting och förbättra någonting till nästa gång, så är det en vinst i sig. Sen så tar inte det bort hur jobbig förlusten känns. Men, men jag kan, Så länge jag kan ta med mig någonting så, så är det bra. Liksom. Ah. Eller är det viktigt.
0: Ja. Ah. Uh, och jag tänkte på när du sa att uh, när, när du coachar så att det, ni har lite olika grupper där på Redline. Mm. Hur ser det ut? Alltså, basic det är när man uh, när du är helt grön liksom. ja, precis. Uh, och sen vad har ni därefter? för sen så har ni advanced och elit eller?
1: Ja uh, exactly. vi har advanced det är de som har tränat lite grann som har en deltagning. Där börjar man basic testa på sparras men uh. men i advanced så sparras de liksom. Det är sparring och de kör liksom MMA.
0: Hur länge är man i basic?
1: men det är väldigt individuellt tror jag ja. Jag är inte ansvarig för att ta upp och ner folk utan Nej. det gör Akira ja. och sen så Advance, då, då kör de liksom liknande saker som vi Elite kör, men mm. det är inte riktigt på samma nivå, liksom. de håller inte samma tempo sen i lit där ska man liksom ha ett bagage med tekniker och man ska, man ska kunna hålla ett bra tempo, liksom. där har vi tävlings Advanced tävlar inte, utan när de kommer till Elite som de tävlar. Ah, okay, liksom. Sen jag. vissa kanske börjar tävla ganska direkt när de kommer till Elite liksom, och går sina första matcher. Eh, men eh, där har vi också folk som är proffs, liksom, som ah. Lina Länsberg till exempel som är UFC. Ah. Så där kan någon som, är, som ska gå sin första match träna tillsammans med Lina, eller med, ah. med liksom, Habal som har flera proffsmatcher, eller Chad eller ah, det är som helst. Liksom. Och där är vi liksom alla på, tillsammans.
0: Liksom. Ja, men sen är det lite mer krav då förstår jag när man kommer upp till elit. Ja,
1: såklart. Vi har ju folk som bara dyker upp och tänker att de ska vara med men eh, då får de ganska snabbt veta liksom, att det är advanced eller basic som gäller. Liksom. Eh, och eh, har de sagt att de har någon typ av träningserfarenhet innan så brukar vi säga kör med advanced och så, uh, så får de gå dit och så ser vi ju, ser ju Akira eller så om de håller den nivån och då är de med advanced. Annars får de köra basic om de inte liksom, har den nivån. Men, eh, men det är alltid en hårfin gräns. Liksom. När ska man vara i vilken grupp? Liksom. Ah. Eh, så. Men, eh, ja, så kör vi.
0: Ah, precis. Mm. Framåt. Mm. Vad, vad känner du? Alltså från där du är nu. Vad känner du att du vill uppnå? Liksom, här, vad är nästa steg i karriären? Liksom? Vill du fortsätta att köra med amatör. Och liksom få mer bagage. Eller vill du gå över till proffs? Och...
1: nej Vi har ju försökt få proffsmatch i år. Eh, ah. Jag hade en match på gång. Som Corona ställde in. Och nu eh, hoppas jag på att få någonting innan året är slut. Vart som helst egentligen. Eh, jag, ingenting är konkret, ingenting är liksom, eh, bestämt, ingenting så. Men jag hoppas verkligen. Alltså, jag kan ta match på ganska kort varsel tror jag, bara liksom, få tid att fixa mig vikten. Men jag vill jättegärna gärna gå match och jag vill det är dags att gå pro liksom. Jag tror ja. att man, jag kan fastna där liksom, efter så många matcher i amatör, liksom jag alltså, har som sagt över 30 matcher. Då blir det lätt att man kan fastna det äh, med en match till. Jag ska bara göra en bra prestation ja. till. Jag behöver, ta nästa, jag behöver ha där rädslan för att gå proffs. Liksom. Ja, det är fem ronder, det är nya handskar, det är inga benskydd. Mm. Så att jag, jag vill verkligen gå proffs nu. Men vi får se hur det blir. Sen om någon säger så att ah, gå den här amatörmatchen och markera sig. Gå den här matchen nu bara för att hålla igång. För jag har inte gått matchen SM och det var mm. ändå januari. Mm. Så då gör jag det. Alltså ja. så bara för att hålla mig igång. Liksom. Men, men målet är nu att söka sig efter en proffsmatch. Och vi letar proffsmatch. Ja. Men det är en svårt. Det är svårt. Det blir svårare när man blir proffs och sånt här, jag kör flygvikt i den minsta divisionen. Det mm. finns lite mindre killar. Det finns eh, inte jätte, kanske inte lika många arrangörer som är sugna på att sätta flygvikter på sina kort. Mm. Eh, om vi ska vara helt ärliga. Liksom. Eh, sen så kan man ju tycka vad man vill om, om att det är snabbare och roligare eller att det att de är tråkigare. Det får man tycka precis vad man vill. Men, men det är en svår business. Eh, men jag som sagt, Akira har sagt åt mig att bara träna och hålla mig redo och det är det enda jag fokuserar på just nu. Eh, och eh, jag kan säga att jag är redo. Alltså, jag har haft riktigt bra träning de sista, sista månaderna. Igår gjorde jag helt sansklass sparring. Så ja. att, eh, jag bara väntar på det samtalet.
0: Ja, precis.
1: Så får vi se när det blir.
0: Ja, Men det känns som att det är, det är väldigt svårt just med corona. Och lite som mm. säger, även viktdivisionen och sådär. Men um, är det mer så? Här att det, det är svårare att få match just i, typ, i den, den här delen av världen, eller så. Eller kan mm. du tänka dig att gå vad som helst? För jag tänker så här: typ, Om man kollar One och, och sånt, då har du ju väldigt många. Ja, oh, exakt. Eh, så här, lite lägre, så om man tänker den delen av världen, då borde det ändå finnas matcher.
1: Ja, Jag, jag, jag bryr mig inte vart jag går så länge ja. jag får chansen att tävla. Liksom. Jag, jag, ska, jag ska bli bäst, jag kommer bli bäst i världen. Ja. Det vet jag. Det är det enda jag fokuserar på. Sen allt annat. Sen vart jag går matchen så spelar det så stor roll. Men eh, det är klart att det hade varit väldigt kul att gå på One FC eller till exempel på Brave som satsar väldigt mycket på eh, flygviksdivisioner bland annat. Ah, mm. eh, och eh, det, ja, jag går jättegärna match var som helst. Så länge jag får eh, någorlunda betalt och jag får eh, gå match så var som helst. Jag ska bli bäst i världen. Det är det enda som spelar roll.
0: Ah. Men det är helt rätt tanke och man måste ju ha den inställningen också absolut. Det är, jag tänker också på det när man nu när du förbereder dig för att och, ja, gå över till proffs typ och sånt är, kör du utan benskydd och är mindre handskar alltså någon ja, gång nej. Eller? Nej. nej
1: vi kör inte. Alltså proffs kan man katta folk så lätt med. Ja. Så, om vi grapplar så liksom vi har sån grappling vi kör, alltså, vi brukar säga jits with hits. Ja. Då, kör jag kanske, då har jag testat att ta på mig de proffshandskarna lite nu. Ja. bara för att det, ja, Du vet ju som tränare själv att det, man fastnar lite med de här amatörhandskarna. Oh. Så att, då har jag testat på och testat på Jag körde lite med dem. Liksom, men mm. när vi sparar så är det alltid benskydd. Alltså, annars kan man ju katta upp något. Ja. Det, det är ju helt värdelöst.
0: Ja, så är det ju. Jag tänker mest lite så här conditioning för benen. För mm. Jag tänker att det blir lite annorlunda när man väl ska slänga sparka och sånt. Ja, såklart. På- det
1: kommer ju super Men också när man är på VM så, här, så har man sådana en skydd som man har i tai så ja. att Man träffar ju med skenbenet. De har man bara för att det blir mycket lättare kats. Liksom. De är ja. bara för att skydda mot kats. Det, det är som att sparka med vad som helst. Ja. Um, och såklart, men jag tänker så att det får man ju uppleva när man väl går match. Då. Hur det ja. är utan de benskydden. Liksom. Um, så det, det, blir, det får tiden utvisa. Men, uh, nej, men vi, när vi tränar har vi alltid fullt skydd. Liksom. Ja. Så mycket som möjligt. Liksom. Mm. Vi ska inte göra illa varandra, eller nej. skada varandra.
0: Nej, det är huvudsaken. Ja, verkligen. Det var väldigt kul att du kunde vara här.
1: Ja, men tack för att jag fick komma, superkul ja. att, ni, att ni bjöd hit med att ni skrev, jätteroligt. Ja,
0: men det var jättekul att du, att du ja. kunde vara med och, och få höra lite din berättelse och liksom hur du tänker framåt. och och, vad så du vill och så mm. Så. Äm, Sen vill jag bara säga till
1: ja. alla som lyssnar så vill jag bara säga tack till mina sponsorer som, som är väldigt nära. Bland annat Cissi som är min massör men också hon är också som en förälder för mig så att Tack så hemskt mycket för allt stöd. Och, och till Max som har varit med mig. Och trätat min fys. Liksom och Vibrant Hub som har sponsrat mig och stått bakom mig. Liksom. Så jag vill bara säga tack till alla dem. Och till min vän Nils. Eh, som nyligen har släppt ett avsnitt av en dokumentär. Eller han har släppt en dokumentärserie. Som har varit super, super bra.
0: Precis, är det den här en... en show, about show about fighting heter det. Precis, ja. jag Det var riktigt bra. Ja,
1: han har jobbat jättehårt på den i fyra år nu. Och nu börjar han släppa avsnitt. Så att gå in och kolla. Han har lagt ner sjukt mycket arbete och mycket tid och pengar. Så att... Det är värt att gå in och kolla. Ja, det var,
0: det var verkligen en jättebra dokumentär. Ser extremt professionellt ut också. Mm.
1: Ja, han är lite besviken för att de här alltså de första bilderna de är så här jättegamla. Alltså, de är från typ 2016 och 2017. Ja. För han, han, han visste inte alltså, han, hade ing, han hade aldrig filmat inget sånt. Han bara köpt en kamera och fick först att han skulle göra en dokumentär. Jaha. Och sen, alltså, han är så pass duktig att idag så jobbar han på ett produktionsbolag. Ja. Alltså, han lär sig ja, okay. allting han bara kollar Youtube och sånt och sen bara lär sig det. Alltså, han är så jäkla grym alltså. Uh, han är bara superintresserad så här. Uh, så när han klipper med avsnittet så brukar han säga att, att han är så jävla arg för att det är så gamla klipp. Liksom, idag skulle han ha gjort det annorlunda säger han. Uh. Men, du vet, det är så här tre, fyra år gamla klipp liksom.
0: Men när var det du, uh, ni började spela, in, var det för 2016, 2016, 2017.
1: Den här, mm. Det avsnittet som är nu senast, mm. då är jag med. Det är, det är från 2017. Uh, okay. Så det är väldigt, väldigt länge sedan. Uh. Uh, och sen filmade han med mig fram till 2018, 2019 tror jag. Oh, cool. Så att, eh, han har jättemycket material så det blir, han, han tycker att det blir bättre och bättre liksom. men ah. det är skitbra dokumentärserie, gå in och kolla han gör allting själv, nästan all musik och allt sånt gör han själv liksom.
0: Men kommer det vara mer avsnitt med dig då eller det var liksom det avsnittet oh, och Nej, nu, det
1: kommer vara två, han kommer göra sju avsnitt, det här var avsnitt fyra eh, nästa avsnitt handlar om en jätteduktig thai som heter Olivia, mm. som är från Malmö och sen så kommer de två sista avsnitten då kommer jag vara med, eh, bland annat men det kommer vara flera eh, personer också med inblandade. Ja ah. Så det är sju avsnitt i tre kvar.
0: Ja, men vad kul, och var kan man hitta den? Så på gärna.
1: YouTube, om man söker på A Show About Fighting, så kommer den upp. Så att, gå in och kolla.
0: Ja, verkligen. Ja, ja. Gå in och kolla. Den var den var skitbra. Så om ni inte sett den, så, så borde ni se den. Ja. <laughs> ja, men ja, då tack vi för oss, och tack så jättemycket för att du kom. Tack ja.
1: själv, tack själv.